0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Spartan, le podcast Halo qui refait ses intros car la première version n'était vraiment pas une réussite. Ce soir, pour vous parler des débuts de la saison 2 de Halo Infinite, j'aurai le plaisir d'être accompagné de mes deux compères de la dernière fois, à savoir Aurélien. Salut tout le monde Et Alexis.
1: Bien le bonsoir
0: Et un troisième qui devait venir mais qui a apparemment oublié de lire ses messages Messenger. je pense qu'il se reconnaîtra et qu'il se mordra les doigts de ne pas être là. Déjà, je, vais... je remercie nos auditeurs et toutes nos auditrices qui ont été là pour le premier podcast euh, j'ai pas du pas euh, dévoiler les chiffres parce que je les ai plus en tête mais on a étonnamment euh, fait beaucoup d'écoutes ce qui est rare pour un tout premier épisode donc je voulais prendre le temps de tous vous remercier pour ça je pense que ça fait très plaisir euh, à l'équipe aussi de pouvoir voir que cette initiative a été assez soutenue et j'espère que l'épisode 2 et les autres épisodes auront eh ben, vous trouverez plaisir à les écouter. D'ailleurs, Alexis, Aurélien, est-ce que je peux vous demander un peu quel a été votre, votre avis sur notre épisode 1 Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous en avez retiré
2: oui, Alors déjà, petite parenthèse, on en a un quatrième invité. Une, pour être franc. En... il y a ma chienne qui est à côté de moi. Euh... J'ai vu d'ailleurs, ça s'est vite fait, c'est un retour qu'on a eu des, apparemment du, du premier podcast. Beaucoup pensaient qu'on était dans la même pièce, mais non pas du tout. Hein. Moi, pour ceux qui veulent savoir, j'habite en Angleterre. Euh, et Zeni et Futur, ils sont... Ils sont en France, donc on fait ça en remote sur le net. Mais ouais, du coup, si vous, vous entendez, waouh, wow, c'est ma chienne, hein, parce que c'est une euh, skier, elle peut faire du mais là le door, ça va, donc on devrait être tranquille, quoi. Pour revenir sur le podcast, euh, ouais, moi, je l'ai écouté du début. Alors, pour moi, mais, mon feedback en tant qu'intervenant euh, que, et aussi euh, euh, en tant que euh, listener, enfin, je ne sais plus comment dire en français, <rire> j'ai plein de mots anglais, désolé, l'habitude de vivre ici maintenant. Euh, J'ai trouvé ça peut-être euh, la longueur du truc ne m'a pas gêné plus spécialement. Plus c'est assez marrant, on a fait à peu près je crois 117 minutes, donc assez marrant. C'était
0: ouais, Mais... monté exprès pour arriver à 117 minutes. Ouais, J'en ouais, veux, ouais. veux beaucoup à Apple qui nous a arrondi ça, euh, c'est les seuls à 118 minutes. J'étais un peu, j'étais un peu mal, Alexis, pourra le confirmer.
2: Je trouvais que les thèmes qu'on a parlé étaient vraiment bien intéressants. Je dirais peut-être qu'on, des fois, on s'est un peu égaré dans la discussion parce qu'il y a tellement de choses à dire dans Halo surtout en ce moment avec tout ce qui se passe dans le jeu, dans la série télé. là de ça, je trouvais pas que la longueur soit problématique parce que moi j'écoute souvent des podcasts à mon taf euh, ou même dans les transports que je vais au taf, tout ça, je trouve ça vraiment cool, même sur Youtube, je regarde des vidéos podcasts des fois aussi sur Star Wars, tout ça, ce que je suis fan donc j'ai pas eu de soucis avec euh, notre, premier, euh, notre premier podcast peut-être juste un peu plus d'organisation à ce niveau-là en fait sur les thèmes qu'on choisit parce que c'est, on s'était peut-être un petit peu égaré à un moment quand on voulait parler d'un truc, après on fait une parenthèse sur une parenthèse, parenthèse. c'est intéressant et ça c'est cool mais euh, c'est vrai que ça serait mieux si on pouvait faire des podcasts peut-être plus spécifiques sur un truc mais au global, je trouvais que c'était bien réussi.
0: le premier, moi, je suis assez content.
1: Bon, je vais un peu auto mais par la qualité du podcast... Euh, c'est a...
0: plus... enfin, un peu biaisé, parce que je vous demande votre avis. Vous n'allez pas, pas dire, <rire> non, mais notre podcast, c'était chier. J'aime bien les gars qui disent, non, mais franchement, comme pour l'épisode, très, très
1: bien. Euh, de... Non, non, mais... <rire> ce, non, mais... Podcast. <rire> non, tout à fait, mais bon, ce que je veux dire, c'est par là, c'est que cela, cela aurait pu être pire en soi. Et j'ai trouvé ouais. que le résultat, pour un premier podcast qui a été donc décidé... Euh, Bien entendu, quelques semaines auparavant, le résultat était plus que correct et euh, je me suis même surpris à réussir à m'écouter pendant plus d'une heure discuter avec tout le monde. Donc, <rire> c'est que c'est une bonne chose.
2: Oui, puis on a gardé un peu ce côté, tu sais, casual et tout, et ça, c'est appréciable, je trouve, justement. Euh, être pro sur certains trucs, parler des sujets qui nous intéressent mais, mais tout en restant sur le côté un peu casual de la chose, que ça reste
1: une passion l'eau tout ça c'était vraiment l'insensation d'une un, discussion autour d'une table, effectivement avec une bière ou autre, on parle juste euh, tranquillement de halo et des gens à côté nous écoutent et donnent leur avis, ce qui est assez intéressant donc non j'ai trouvé que le premier podcast, selon moi était euh, une réussite selon moi, je, me, je précise plusieurs fois selon moi, car bon les avis peuvent diverger, mais voilà, j'étais très content sinon ce qu'on pourrait faire
2: la prochaine fois c'est limite on fait une partie en coop à 4 sur le live mmh. genre on simule le split screen tu sais et puis en même temps on, <rire> on s'entretient en faisant des trucs bien allo typiques ça pourrait être marrant ça aussi
0: <rire> on, on pourra tester je pense qu'un jour on ferait des formats comme ça genre des trucs ouais, à proposer mais pas forcément dans l'immédiat parce que je veux pas vous mentir à la, la dernière fois que j'y ai joué j'ai fait balancer ma manette donc euh, à moins que non, les auditeurs frère, veulent m'entendre euh, euh, ma manette qui part dans le mur
2: euh, directement euh, sur allo 3 vous croyez moi il y a toujours yes. du fun
0: ah moi, je... qu on que c'est un truc qu'on fera, on, vrai. On, on, en, on en discutera. Du coup, euh, bah, écoute, merci pour vos avis, on va enchaîner. Un petit peu avant, du coup, juste effectivement, on avait dit qu'on tenterait un épisode tous les mois. Comme on a bien kiffé le format, on va tenter le 1 toutes les deux semaines. Et là, on a fait trois semaines. Pourquoi Parce que, en fait, Alexis était en Amérique. Euh, je pense qu'on peut en parler, Alexis. Il hein, a pas de, oui. pas, trop, pas trop de soucis. En fait, à force de bidouiller les fiches de la pays Alexis s'est pris un, un procès euh, par 343. Il a été obligé d'aller <rire> défendre son, ouais. son cas euh, à New York. Et bah, ça a duré deux semaines. Et euh, on n'était pas trop sûr de l'en voir, comme il en plus Alexis et, et papier russe. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. Vous êtes au courant de l'histoire comme ça ouais. enfin, je, je déconne, c'est pas ça. Ouais, euh,
2: L'affaire a explosé, je crois, sur YouTube. Ça a dépassé les views sur Johnny. Depp et tout ça
0: quand même assez... ah bah ouais, oui, bah, oui, ouais, bah, Zeni versus 343 contre Amber Reed contre Johnny Depp euh, l'intérêt est de ah choisir bah. hein. moi je sais qui je suis hein.
1: non, moi, ce qui est ouais. drôle c'est que du coup je gagné le procès et maintenant c'est moi qui mène 343 industries
0: c'est vrai ah. je, crois, je crois même qu'ils ont fait un collecteur pour te demander comment ils pouvaient financer le, le, leur API et qu'on reviendra sur ça dans l'épisode prochain d'ailleurs ouais, bah, voilà.
1: on en discutera.
0: bon écoutez enchaînons directement sur le vif du sujet euh, on, va, on va parler de la saison 2 et on va donner d'abord notre avis avant de rentrer dans les détails des, des différents éléments de la saison 2. Donc euh, bah, euh, Alexis, tu, je pense qu'on va faire par ordre croissant de ceux qui ont le moins joué à ceux qui ont le plus joué. Toi qui as fait euh, peut-être le moins d'heures dessus justement à cause de ton voyage en, récent en Amérique, euh, quelles ont été ton premières impressions de la saison 2 à l'heure actuelle
1: bah, Honnêtement, j'ai quand même eu l'occasion de jouer en étant en Amérique... Euh en Californie pour être, pour être plus précis, au vais de franc J'y ai joué donc avec une Xbox Series S sur un, sur un écran 4K et disons que ce n'est pas dans mes habitudes de jouer vraiment en mode confort sur un canapé. J'ai plus l'habitude de jouer vraiment sur mon écran donc de PC, sur une chaise, et histoire d'être vraiment focus. Donc c'était vraiment un peu dans l'esprit détente, mais voilà, c'est difficile pour moi en tout cas d'apprécier un jeu... Surtout donc un mode comme euh, Last Spartan Standing, quand tu es un peu avaché sur le canapé. Donc au début, j'étais mitigé par le mode, je vais être franc, j'ai les mitrages qui de ma deuxième partie. Explorer un peu le battle pass, etc. J'étais agré agréablement surpris du contenu, entre euh, donc, les armures, la nouvelle euh, intelligence artificielle, etc. J'ai trouvé ça très sympathique. J et sans oublier, bien sûr, les... Euh, je ne sais pas si je pourrais qualifier ça comme un nouveau lore, mais ce qu'ils introduisent, du coup, avec la saison 2, un peu Spartan Ops-like, j'imagine, du moins, j'ai beaucoup aimé l'idée. Donc, euh, curieux de voir ce que cela va donner. Et donc, j'ai tout de même eu l'occasion aujourd'hui de vraiment faire une véritable partie. Et je vais être franc, j'ai adoré le mode, malgré mes a priori euh, les premiers jours euh, pendant mon séjour. Je pense que, par rapport surtout par rapport au premier podcast où j'étais le premier à dire « Ouais, j'ai pas aimé le Flight, je n'ai pas aimé le jeu, ouais, etc. », je pense que le jeu est sur une bonne lancée. Ce qui reste triste, car il faut, une fois encore, attendre quasiment un an pour avoir un jeu correct.
0: Quant à moi, j'y ai joué un peu moins d'une semaine parce que j'ai dû euh, m'absenter pour remonter sur la capitale. Donc, j'ai pu tester le, dé le début de la saison et le mode Last Spartan Standing. pas vous mentir, au début, le Last Spartan Standing, j'étais genre « Putain, quel enfer !» parce que euh, je peut-être pas dû avoir de chance, au début j'avais pas beaucoup d'ennemis autour de moi quand je spawnais et du coup les autres avaient beaucoup plus le temps de faire des, des, des kills et de récupérer des armes puissantes alors que moi je me retrouvais qu'avec le Disrupteur et le Sidekick je me sentais un peu mauvais donc les trois premières parties ça n'a pas été facile, c'est genre bah, franchement je suis assez déçu donc du coup je suis allé tester le Rumble Pit et tout ça je me suis dit non il y a des trucs sympas, mais bon euh, et ça c'est le contenu qu'on a pour les six prochains mois donc ça va être un peu, un peu, un peu court puis finalement, au bout de 3-4 parties, j'ai commencé vraiment à comprendre un peu comment le Spartan Sending se jouait. Le fait que tu peux, je ne sais pas si les joueurs le savent, en fait, on peut cumuler les points sans forcément demander les armes immédiatement. Donc c'est-à-dire que moi maintenant, ma technique, c'est je fais des kills avec le sidekick et, et je ne change pas d'arme tant que j'ai pas assez de points pour demander le commando. Comme ça, ça m'évite de passer par le mangler et tout ça, qui, ou le déchicteur en français, je crois que ça s'appelle, qui est une bonne arme, mais j'ai plus de facilité que le sidekick. Mais depuis que j'ai appris vraiment à maîtriser ce système de points, à, à avoir des ordonnances quand je désire et connaître mieux la carte et les points de spawn, je m'éclate beaucoup plus sur ce mode. Donc euh, globalement, un très très, bon, euh, très très bon début de saison. Les nouvelles cartes, on va en parler aussi, j'ai trouve très très bonnes, vraiment breaker. Euh, et je suis étonnamment surpris de la qualité de cette carte BTB qui fonctionne aussi bien pour le Last Spartan Sending que pour les, le BTB classique. Catalyst qui est une carte de toute beauté qui, fon qui, est, qui est vraiment, euh, fonctionne pour énormément de modes. Et le changement qu'ils ont fait au King of the Hill, je m'attendais à ne pas forcément apprécier. Et finalement, c'est une très, très bonne surprise. J'aimerais qu'on puisse avoir les deux directement en matchmaking. Mais on a fait quelques parties avec Aurélien, justement, avant que je parte. Et on, on s'est étonnamment vraiment éclaté. Donc, c'est enfin un peu ce que je disais dans, dans la fin du, premier, du dernier podcast. J'étais assez excité au début. Ça s'est transformé en demi-molle par la suite parce que je, bah je retombe en me disant que ce, là, on a notre contenu pour les six prochains mois. Mais c'est quand même dans la bonne trajectoire, je passais des bons moments, et je me dis que si c'est ça, la qualité d'une saison, en tout cas du, de l'arrivée de, de nouvelles saisons, eh ben, si on arrive à avoir à l'avenir des saisons plus courtes et qu'on a tous les trois mois des nouvelles saisons de cette qualité, vraiment je pense qu'un infinite, infinite ne peut être que sur une courbe ascendante, peut-être pas en termes de nombre de joueurs, mais en termes de qualité pour le joueur présent, ça ne peut être que mieux, et je suis assez, assez satisfait de ce que 3-4-3 a fait à ce stade. Et toi Aurélien, du coup, qui... Et toi qui partais avec un avis assez négatif, je me souviens d'Alain ouais. Infinite, est-ce que, est que ce début de saison 2 t'a a fait évoluer dans le bon sens ton avis ou pas du tout
2: Alors déjà, ouais, moi je vais rebondir sur un truc qu'a a dit Lui, il disait qu'il jouait souvent, principalement sur PC. C'est assez intéressant as, par contre pour euh, nos auditeurs. C'est vrai que moi, je joue que sur Xbox, euh, Halo, principalement sur Series X. Euh, donc ça parce qu'on a tous des plateformes différentes, donc l'expérience peut être un peu différente. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Euh, moi, pour la saison, alors objectivement et honnêtement le joueur est sorti à ma grande surprise j'ai vraiment apprécié je crois j'ai même dit à Unicheck sur Twitter pour rester un bon 7 sur 10 j'ai eu des soucis avec quelques bugs hein, et on en parlera un peu mais le, le Spartan où on voit la jambe on passe au travers le BR qui enfin les armes qui débloquent euh, et ce genre de choses mais au global le contenu moi j'ai plutôt aimé euh, je ne vous cache pas que le mode interférence, là, où, euh, avec The Last Spartan, avec tous les, tous les trucs gratuits et les bloqués, je les ai fait en une journée, ou enfin à peu près 48 heures hein, au maximum, mais euh, je les vraiment torché. J'ai vraiment kiffé le mode Last Spartan, Alors, je ne suis pas trop un joueur Battle Royale, je, je n'ai jamais été trop fan, surtout dans les FPS, parce que ça, c'est un peu un mini Battle Royale. Ça reprend un peu le gun mode qu'on avait sur Halo 4 MCC, mais ils ont ajouté aussi euh, ces petites cours avec des overshields, machin, sur la map. Euh, j'ai un petit souci avec l'équilibrage aussi, parce que des fois, tu spawns dans la, dans la zone rouge vers la fin. Bon, je sais qu'ils ont justifié ça, mais bon. Il euh, y, a, y a des petits soucis d'équilibrage dans ce mode, clairement. Et c'est peut-être ça que j'aime bien, en fait. C'est que ce n'est pas un mode équilibré, en fait. Parce que du coup, avec ce mode de jeu, j'ai eu cette sensation de, de jouer à Halo Infinite euh, de façon un peu plus casual, moins euh, super nerveux. Parce qu'Infinite a un gameplay super nerveux comme Halo 5, et euh, ça se ressent dans les 4 contre 4 et tout ça. Là, du fait que c'était eu chacun pour soi sur le map BTB où il fallait un peu looter des trucs, j'ai trouvé que, là, au niveau de la synergie des, des parties, c'était
0: vraiment addictive. Je me souviens que tu m'as dit que c'était, euh, et de ta part, c'était assez étonnant d'entendre ça, tu m'as dit... C'est incroyable, j'ai l'impression que je jouais à des parties chill de Halo sur Halo Infinite et je pensais pas un jour t'entendre dire le mot chill et détendu quand tu parlerais de Halo Infinite.
2: Ouais, c'est ça, ouais. Et, euh, au final, ça m'a un peu vers les yeux sur le fait que euh, un, bat un vrai Battle Royale dans Halo, ça pourrait en fait peut-être euh, être pas mal du tout et m'intéresser. Mais pour continuer sur la saison 2, alors je trouve que les nouvelles additions sont vraiment cool. Je ne vous cache pas que j'ai pas acheté le Battle Pass de l'année 2 parce que hum, j'aime bien les armures spartan classiques, notamment celle de Rich qui était dans la saison parce que j'adore Rich. Mais euh, là, le Spartan Load Wolf est très cool, mais pas au point d'acheter le Battle Pass pour moi. Euh, mais sinon, je trouve que c'est un bon Battle Pass dans l'ensemble. Il donne pas mal de contenu, il y a vraiment, euh, il y a vraiment de quoi faire. Euh, les modes de jeu pour finir, donc le Rumble Pitch, j'ai trouvé que la playlist a été vraiment très bien mise à jour. Euh, y a le mode sword est excellent et super fun, j'ai vraiment apprécié. À la limite, la critique que je pourrais faire, c'est que peut-être que maintenant il y a trop de modes fun, parce que si tu veux jure, hein, juste du Slayer en Rumble Pit, c'est un peu dur de tomber dessus à la limite. Le, le Roi de la Colline est pas mal, alors comme toi, quand on avait joué ensemble, tu l'as dit toi-même. Hein, moi j'ai bien kiffé euh, euh, ce mode-là, parce que j'ai toujours aimé le Roi de la Colline dans Halo, donc je suis très content qu'il soit revenu. Le twist qu'ils ont fait euh, me gêne pas et j'aime bien, mais par contre c'est vrai que je dirais que le twist en question rapproche trop le mode du mode. Euh, euh, je crois qu'ils appelaient ça, je crois pas que c'était territoire, dans Infinite c'était Stronger Hall ou je sais plus quoi, euh, celui avec les trois zones, là j'ai plus le nom en tête. Euh, mais je trouve que le roi de la colline ressemble un petit peu trop à, ce, à cet autre mode alors qu'avant la colline elle, elle bougeait tu sais systématiquement ouais bah c'est
0: je pense qu'on en... reviendra en détail sur ça justement quand on va aborder individuellement les modes mais c'est un peu le retour que j'en ai eu ouais, euh, que je faisais ouais. moi aussi au dernier podcast bon, en fait ils, malheureusement la sensation que j'ai c'est qu'ils prennent des modes avec zone et qu'ils en font toutes les variations possibles et imaginables et ouais, le, le, assez... le king of the hill a toujours été assez différent pour que ce soit pas un mode zone à part entière et là ça l'est un peu devenu mais on va en parler par la suite parce que finalement ouais. je me rends compte qu'en donnant notre avis on parle un peu de tout et euh, euh... après on va rentrer dans les détails pour disséquer ça quoi
2: vraiment je trouve que c'était une bonne saison euh, j'avais prédit que cette saison durait six mois j'en étais sûr à 100% il n'y avait aucun doute pour moi parce qu'il n'y avait pas de communication sur ça pour moi c'était euh, clair et sur ça j'avoue que c'est très décevant, on en parlera plus. Et je pense pas que cette saison est capable de faire tenir la communauté jusqu'au mois de novembre. C'est juste pas possible. Mais globalement, en dehors des bugs et des, des soucis, je trouve que si les prochaines saisons de Halo Infinite sont comme ça, euh, ouais, ça fait plaisir. J'ai oublié de mentionner les deux cartes, très vite fait. Elles sont sublimes. Honnêtement, il faut l'admettre. Euh, C'est des cartes dignes de Bungie en termes visuellement parlant.
0: Ouais. Non, non, mais je suis d'accord. Déjà, je pense que pour, quel... pour réussir à convaincre un joueur comme toi que Halo Infinite a, a du potentiel, c'est quand même un sacré achievement de la part de 3-4-3. Parce que je me souviens de nos débats qui étaient assez enflammés. Ouais, hein, donc ouais. Je pense qu'Infinite était pour toi perdu d'avance et qu'il n'y avait pas de, pas de porte de sortie possible pour euh, sauver le jeu.
2: Oui, ouais, c'est
0: vrai. Ouais. Et justement, tu m'offres une bonne transition parce que tu parlais un moment du Battle Pass et justement, on va, ne on va pas forcément rentrer en détail des, des récompenses du Battle Pass. On va juste donner un peu l'avis euh, et bah tiens, bah, je te laisse continuer. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ce Battle Pass Je sais que tu ne l'as pas acheté, mais si je me souviens bien, c'est tu ne l'as pas acheté, pas parce qu'il plaît pas, mais parce que euh, celui de la saison 1 ça a vraiment été un enfer pour le monter enfin, c'était un peu avec le système de défi actuel et du coup tu voulais pas te te, te, comment dire, te, 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 te remettre cette obligation de travail supplémentaire qu'est le Battle Pass dans Halo Infinite.
2: Alors Dune, comme je disais juste avant elle, euh, les, les Spartan Wolf et tout sont cool mais ça me parle pas en tant que fan dans le sens où moi je suis, je suis vraiment attaché tu sais, au Spartan de reach noble bon, six parce que j'ai vraiment adoré Rich, hein, pour ceux qui savent pas, j'ai été euh, légataire sur reach et j'avais un deuxième compte où j'étais... Euh, euh, héros, je crois, avec la tête de main enflammée. Donc, pour vous dire à quel point j'ai joué au jeu, quoi. Je dois être à 45 jours de jeu, sans, sans parler de la NCC. Là, il n'y a, a rien qui me parle trop. Et effectivement, j'ai un gros souci avec le système de challenge, un peu comme tout le monde, hein, je pense. Euh, je déteste les challenges où ils te disent, euh, va assassiner 20 personnes en la Spartan Oui, non, mais bien sûr, quoi. Tu vois, je veux dire, rêver, quoi. Et le fait que tu sois obligé de faire ça pour progresser ou de swapper des défis, c'est vraiment chiant. Euh, J'ai pas trop envie de supporter malheureusement 3-4-3 avec ce système de progression parce que vraiment, ça, si tu veux, ça te force de jouer Infinite euh, de la façon où tu pas envie de jouer en fait. Si par exemple tu as envie de jouer Infinite et juste de t'amuser, le jeu va te dire va te faire des assises. Pourquoi tu vas faire des assises Je veux dire, c'est quoi l'intérêt Juste euh, endommager un ennemi en espérant que quelqu'un va le tuer, c'est pas une bonne façon de jouer, c'est pas fun. Donc ouais, moi je n'ai pas acheté le Battle Pass pour ces raisons. Euh, je suis en train de faire le gratuit quand même. Et je suis au niveau 18, donc je vais prendre mon temps parce que bon, la saison dure 180 jours jusqu'à mi-novembre, il hein, n'y a, a rien qui presse. Hein, je veux dire, prenez votre temps si vous le faites aussi, il hein, y aura plein d'événements, tout ça. Ce n'est pas un mauvais battle pass, c'est juste que moi, perso, il ne parle pas et le système de challenge pour l'instant n'est pas assez au point pour que j'investisse dedans, enfin de l'argent dedans. Quoi.
0: Euh, je comprends. Bah, après, niveau 18, on est le 16, 16 aujourd'hui quand on enregistre. La, so la saison 2 a commencé le 3 mai. Ça va, en moins de deux semaines, tu t'es fait 18 niveaux, <rire> tu l'auras largement fini avant que la saison arrive en novembre enfin, ouais, bah, bah, bon, prochain.
2: J'ai fait ça au début quand j'ai fait The Last Spartan pour le, le, le mini-battle pass de l'événement, parce que ça, du coup, j'ai fait vite. Mais après, généralement, quand j'ai envie de jouer casualment, tu vois, Infinite, des fois, je fais euh, quelques parties euh, dans la playlist bots avec un pote. Et si, si, si vous ne le savez pas, euh, nos auditeurs, si vous faites six parties dans la playlist bots, euh, vous avez le nombre d'XP maximum que vous pouvez recevoir en tant que bonus et ça fait un niveau complet par jour. Donc si vous voulez jouer vraiment Infinite sans vous prendre la tête, mais quand même débloquer les, les trucs, euh, si vous n'avez pas envie, vous faites 6 parties par jour dans la playlist bot, et vous vous ferez un niveau par jour. Donc vu qu'il y a 100 niveaux, ça vous prend 100 jours, et euh, vous, comme il y a 188 jours euh, dans cette saison 2, vous voyez, vous avez largement le temps. C'est la petite astuce si jamais vous voulez avancer votre battle pass tranquillement sans vous prendre la tête. Hein.
0: Je pense que c'est d'ailleurs l'un des seuls bonus de cette saison qui dure six mois, c'est de se dire euh, bah, « j'ai vraiment le temps, quoi. Genre, euh, je, ouais, vais partir, je vais partir en vacances, je pourrais quand même monter mon Battle Pass tranquillement. » De
2: toute façon, en été, pour ceux qui ne partent pas en vacances, qui n'ont pas cette chance ou, ou qui veulent jouer beaucoup, hein, euh, je sais que moi quand j'étais ado, je jouais beaucoup l'été, vous aurez tout le temps d'y jouer là aussi, donc prenez le temps.
0: Et si, toi, tu as eu le temps de checker un peu le Battle Pass de la saison 2 ou t'as pas trop trop regardé ce qu'il y avait dedans
1: euh, Non, si, si. j'ai globalement regardé, Bon après, comme je disais lors du premier, j'ai l'achat facile, du coup j'ai pris le pack euh, à 25 balles, je crois. Je n'ai plus. Euh... Le déjà,
0: premium. Ouais. As déjà acheté... Non mais il a acheté le premium, mais tu sais, avec les 25 niveaux en plus. C'est ça, ouais. Moi, ça me oui, m... dérange pas parce que je me dis comme ça, on a tous les... on... Toi, il y a Aurélien qui a acheté le Battle Pass 1 qui qui l'a voilà, qui peut-être un peu regretté. Moi qui n'ai acheté ni le 1 ni le 2. Et puis on a Zenny qui... qui fait carton, qui achète le 1 et le 2. <rire> mais ouais, genre ouais, le... la version bonus track avec 25 niveaux <rire> inclus.
1: Ouais, je bon, ça, fait... ça va, je peux, le, je peux leur rendre ça, c'est grâce à eux que j'ai un job. <rire>
0: non, non, mais, sûr, non, mais, je, non, mais je, je, ça ne me dérange pas que tu dépenses ta tune, mais c'est marrant de voir à quel point on peut être euh, oui. tous les trois euh, fans de Halo et piège être et ouais. avoir des, 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 des comportements assez différents à ce niveau-là. Donc du coup, ouais, tu as, as checké un peu le contenu du saison 2, bah, avec 25 niveaux. attends Parce que moi, je, je vais mettre le, le pass sous mes yeux pour regarder ce qu'il y a dedans. Niveau 25, ça veut dire que tu es arrivé... Euh, tu as déjà débloqué le casque euh, qui ressemble un peu à un EVA pour le nouveau corps ouais, Spartan. Euh, oui. et, les, et les petits corps dessus. Ouais, ouais, ça va, tu as débloqué des trucs sympas quand même. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Après, moi, après j ai, j ai, comme j'ai dit, j'ai fait une partie de la Spartan Standing, j'ai pris le bundle et ensuite, je me suis amusé en, en campagne parce que vu que je n'avais pas... Comme je disais lors du premier podcast, j'ai roché la campagne. Là, je me refais la campagne en mode facile avec l'écran munitions illimitées, histoire de juste compléter tous les succès, trouver tous les trucs un peu à la con, tout ce qui est Easter egg ou même des petits glitches, histoire de. Et là, je me rends compte qu'en fait, la campagne, c'est fun quand tu joues tranquille, sans te prendre la tête, sans te faire chier avec l'histoire, etc. Vu que je la connais déjà globalement j'apprécie la campagne. On va dire, c'est comme ça, l'exploration. Et j'en ai profité aussi pour une fois encore euh, retester un peu la COP, leur alerte. Ça progresse bien. Il y a quelques points que je vais aborder un peu plus tard. Je pense quand on ouais, en je... parle un ouais, peu je plus. Te...
0: Je te coupe, mais effectivement, on en parlera un peu après. Oui, euh, oui, ouais, tout à fait. Part, après, on passera sur ça.
1: Tout ouais. à fait. Mais euh, non, mais
0: on verra avec la progression. Mais
1: comme disait Aurélien, oui, là, six mois, euh, on peut, on peut progresser assez rapidement. On a des événements qui seront donc une fois encore récurrents. Donc, effectivement, si tu loupes une semaine ou deux, ce n'est pas grave, car tu pourras, comme pour l'armure Tenra je crois, euh, y jouer deux semaines après pour euh, compléter tes, euh, pas tes. Pas ton battle pass, euh, j'oublie tes événements. Tes événements pass, ouais. Ouais, donc euh, voilà, c'est vraiment le chill. Après, ça me fait penser aussi à un tweet d'un employé de 343 qui, disait, euh, qui répondait à un autre développeur de Apex. Qui disait, ouais, concrètement, oui, je suis d'accord. Si, si un jeu à l'instant T ne, ne mérite pas votre attention, effectivement, bah, ça, ça, ça ne sert à rien d'y jouer revenait quand le jeu vous plaît pour le final donc euh, c'était assez amusant à lire en soi mais euh, au moins c'était honnête
0: ouais, non, je suis, je suis, je suis d'accord, je partage un peu ce sentiment je ne vais pas vous mentir je, bah, comme je l'ai dit, je n'ai pas acheté le Battle Pass de la saison 2 pas parce que je trouve qu'il n'est pas bon simplement parce que je refuse euh, catégoriquement de soutenir euh, Halo Infinite dans l'état dans lequel il est je n'ai absolument aucun problème à dépenser de l'argent dans un free to play euh, pour ne pas vous mentir Fortnite, j'ai joué 400 heures je crois, j'ai dû dépenser l'équivalent de 30 euros parce que j'estimais que le jeu a réussi, sans me forcer à jouer, à me procurer des bons, des bons moments, à me, surtout à, me, à récompenser mon temps de jeu. Et j'avais vraiment envie de soutenir l'effort, de soutenir ce jeu. Je pense que Fortnite est l'un des, des, des meilleurs exemples de free-to-play qu'on peut avoir aujourd'hui euh, sans trop de, de dark patterns, pour ceux qui connaissent le terme. Infinite, c'est tout l'inverse. Infinite, c'est un battle pass qui te, qui te stresse, qui t'oblige à jouer d'une certaine façon. Qui, alors, tu, comme disait Aurélien, tu peux faire un niveau par jour euh, tranquillement, ce qui est vrai. Et du coup, avec une saison de 6 mois, tu peux le faire sans problème. Je dirais que si sur des saisons de 3 mois, avec le système actuel, ce serait du stress inducing toute la saison. Donc, moi, je refuse de, de soutenir ce genre de truc. Et je pense que déjà y jouer, c'est déjà peut-être trop soutenir le jeu. Ça ne m'empêche pas de penser justement qu'Halo Infinite est et, et sur la bonne voie, de, alors, la voie de la rédemption. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais je pense que Tarkov 3 commence petit à petit à comprendre les leçons, ce qui est bien. Les défis. Ils Sont quand même beaucoup mieux que dans la saison 1. On a quand même moins de défis d'armes spécifiques et tout ça. Et le battle pass, là, je le trouve, euh, bah franchement, je, je le trouve sublime quoi. Je les, les, spartans, les spartans chasseurs, je trouve l'idée excellente. On avait déjà eu ce, cette idée des spartans chasseurs dans un épisode de Halo Legend. Et je m'étais toujours dit, tiens, je, je trouve ça bien que 3-4-3 ait inventé un espèce de. de Type, type de Spartan spécifique pour certaines missions, et là je trouve que c'est rendu incroyablement bien, je trouve que les casques sont stylés l'armure est stylée, alors à part le dos du Spartan, du corps euh, euh, je sais plus comment il s'appelle ce corps de Spartan Rakshas, Rakshasa je pense que ça doit être ça je trouve que le corps est stylé, tous les petits éléments et épaulières, le crâne d'élite, euh, incroyable. Alors, alors que dans le lore, on est censé être en paix avec les élites, je me dis que c'est un peu mal vu peut-être, mais dans l'idée, je trouve ça super. Les, les ajouts pour le corps Mark 7 sont magnifiques aussi. Je trouve que le Battle Pass, vraiment, il vaut vraiment son pesant de, son pesant de cacahuète. Là, les 10 euros, une fois que le jeu sera bon, je n'aurai aucun regret à les mettre et c'est juste que voilà, pour le moment je ne veux, veux pas trop soutenir le jeu dans l'état où il est mais dès que le jeu sera un peu fixé au niveau des bugs au niveau des dessins et au niveau de la progression j'achèterai sans aucune hésitation parce que je trouve que 4.4.3 a fait un un très bon boulot. Et sachant que c'est quand même eux qui nous ont fait les Spartans d'Halo 4 et Halo 5 que je trouve horrible sans, sans, sans mâcher mes mots, je me dis, c'est incroyable que là, ils aient réussi à faire un nouveau style de Spartan qui est unique, qui n'est pas inspiré par un truc que Bungie a déjà fait et qui rendent aussi bien et qui colle aussi bien à l'univers d'Halo Et pour ça, je... Voilà, je, je le dis. C'est pas souvent que je vais le dire, donc on peut le, on pourra le marquer ce podcast d'une pierre blanche. Je félicite 343 pour ce très très bon travail de direction artistique.
2: D'ailleurs, euh, ouais, je voudrais rebondir sur ça. C'est vrai que la direction artistique d'Infinite, perso, moi, c'est vraiment le point où j'ai jamais critiqué le jeu parce que l'équipe de Sparte a fait un boulot vraiment sublime avec Infinite. J'ai vraiment retrouvé cette sensation de bungee et ça, c'est ce que je voulais. Mais très vite fait, pour rebondir sur Battle Pass une nouvelle fois, une autre raison que j'ai pas mentionnée que euh, pour sûr pourquoi j'ai pas c'est parce qu'il y a pas de cross, euh, de cross core en fait que Je dois avouer que les, les, les polières élites du, du niveau 99 et 100, je la trouve assez stylée. J'aimerais bien avoir ça sur mon Spartan de Reach. Je pourrais avoir un intérêt à débloquer certains éléments du Battle Pass, mais je le voudrais pour mon Spartan et pas le Spartan Chasseur. Tu vois. En plus, notamment, euh, si vous ne savez pas, le Battle Pass expire, la version gratuite expire, mais si vous allez débloquer 100 niveaux gratuitement et que vous l'achetez après, parce que vous pouvez l'acheter quand vous voulez, vous pouvez acheter la saison à maintenant vous le débloquerez tout d'un coup quand vous l'achetez. Donc, il euh, n'y a aussi rien qui presse, vous pouvez toujours l'acheter après. Ce n'est pas justement comme Fortnite ou autre, où euh, une fois passé, malheureusement, c'est passé. Moi, je viens de découvrir Fortnite, là, enfin, je, je viens de m'y mettre, on va dire, pas découvrir, et j'ai pris euh, Boba Fett, je m'éloigne un peu, mais j'ai préféré prendre un truc sur Fortnite plutôt qu'Infinite, je sais, ouais. Et euh, j'ai vu que ouais, certains événements étaient passés, quoi. Mandalorian et tout ça, je ne pouvais pas les avoir, parce que c'est passé, j'étais un peu deg. Ça, sur Infinite, vous avez cette chance ça ne
0: sera pas le cas. Sauf pour les événements euh, fractures euh, et, et interférences, les événements où, où là pour l'instant euh, c'est quand même un peu du FOMO quoi. C'est vraiment des trucs que tu ouais, peux débloquer. Pas,
2: ouais. Deux semaines pour faire l'événement actuel sur la Spartan, je trouve qu'honnêtement ça va quoi.
0: Et non après c'est pas c'est pas une pierre euh, lancée à 3 4 3 hein. C'était juste pour dire que effectivement les Battle Pass, c'est une... je pense qu'ils ont fait une... c'est une très bonne progression par rapport à ce que la concurrence peut offrir. Par contre pour les événements hebdom... euh, quotidiens hebdomadaires tout ça, je je pense que c'est bien. Par contre, leur côté, on veut combattre la FOMO, ils n'y sont pas encore. Donc euh... Non,
2: non. Ce qu'il faudrait, à mes yeux, c'est... Imagine si le jeu, il avait un peu comme rich du Firefight et tous ces trucs-là, avec le système de challenge de la MCC au rich Les gens, ils jouent à ce qu'ils veulent, mettons. Tu vois, le Firefight, même des défis dans la campagne, tu vois, en coop, avec l'Open World, il y a moyen de quoi faire. Genre, je sais pas, finissez une mission légendaire, tu vois, des même comme ça. Et si ça, ça pouvait booster ton niveau de battle pass et tout, je pense que les gens s'amuseraient beaucoup plus plutôt que le système actuel. Bon là, pour l'instant, il n'y a rien de tout ça même dans le jeu. Il n'y a pas de co campagne encore, il n'y a pas de firefight, on ne sait pas si tout ça, ça viendra, mais euh, ça c'est clair que dans l'état actuel ils sont un peu limités aussi c'est vrai et ils se sont un peu, un peu améliorés au niveau des défis mais il y a toujours des défis quand même bien relous faut l'admettre hein, franchement
0: ouais, bah, le... et je crois que j'ai eu un défi éliminer 25 adversaires par derrière en last Spartan Tending. J'ai fait non 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 c'est pas pour moi je, ça tombe bien je devais, pas, je devais prendre mon train j'ai fait bah, laisse tomber je laisse le battle <rire> le 11 pass je ferai ça la semaine prochaine avec les ah, ouais, ouais. défis qui sont plus simples
1: c'est un peu le problème de Spartan standing et de ces défis là c'est que c'est vraiment, le... ah, je n'ai pas le terme, mais en gros ça décrit parfaitement ce que certaines personnes peuvent voir dans un mode Battle royal, c'est-à-dire la personne dans son coin qui va camper pour finir top 1 et du coup bah, qui va en profiter pour assassiner des joueurs pour remplir ses défis. Ah bah alors l'arbre je vais pas vous mentir j'étais le premier à le faire
0: je, je me oui, suis voilà. dit tant pis tant pis si je gagne pas je sais que je serai pas top 1 mais je vais camper dans un coin dès qu'il y avait un truc qui tombait je récupérais l'invisibilité je le mettais et je détais je, je, je jouer comme ça hein. mais voilà je voulais faire je voulais faire les défis je les fais avec l'invisibilité et c'est pas incroyable comme façon de jouer et je pense que c'est pas incroyable comme adversaire à présenter aux joueurs en face malheureusement voilà le défi me pousse à faire ça et je alors je pourrais très bien dire euh, oui je passe au dessus je fais pas je fais je joue pour jouer je fais pas mon défi le problème c'est quand tu as ce truc de défi Dès que tu termines une partie, tu l'as sous les yeux et c'est un peu dur d'y échapper. Et je peux comprendre que des gens soient sensibles à ça. J'essaye de ne pas l'être, mais je peux l'être. C'est donc euh... donc, voilà. la
2: seule façon de progresser dans le jeu, tu n'as pas le choix. Oui. Moi, je, moi ouais, je, je ne le fais pas. Quand j'ai un défi comme ça, je swap tout le temps, quitte à tous les utiliser. Et je crois que le défi que j'ai eu en échange, c'était 25 headshots, il me semble. Ce qui est assez facile dans Halo. Le... ouais ce genre de défi, ouais. Ouais, donc euh, ça a été à ce niveau-là, c'est ce que j'ai
0: fait. Passons maintenant du coup, à une autre grosse partie, et celle-là, elle est très très bienvenue pour cette nouvelle saison. C'est les deux nouvelles cartes que sont Catalyst et Breaker. Pareil, je vais vous demander votre avis, juste pour, pour, pour euh, repréciser, Catalyst, que c'est une carte euh, 4 contre 4 dédiée à la reine qui prend place dans un temple Forerunner abandonné. Breaker, quant à elle, est une carte introduite par l'événement narratif euh, qui a cours en ce moment, interférence qui prend place sur une... Euh, alors si je me souviens dans le lore justement, c'est une planète qui a subi une, euh, une attaque des Covenants et du coup il y a énormément de vaisseaux humains détruits et les, les Banish, les Parias sont revenus et font un peu du recyclage comme ils savent très bien le faire pour construire des nouvelles armes. ce qui donne la carte Breaker euh, pour laquelle nous sommes censés faire une diversion autour de l'événement interférence. Donc a été... Alexis, est-ce que toi tu as pu un peu tester ces deux cartes Qu'est-ce que tu Qu que en penses
1: Pour Catalyst, j'ai eu uniquement eu l'occasion de la tester euh, tout seul pendant mon séjour, histoire de l'explorer un peu et euh, je n'ai pas eu l'occasion de réellement jouer dessus. Mais il est vrai que la carte est en soi magnifique. Là, c'est vraiment euh, un peu ce que 343 avait abandonné à l'époque euh, avec leur nouveau Silver Forerunner Honor. Là, c'est vraiment comme la campagne, etc. Le, le design de la carte, je le trouve magnifique. Je suis toujours curieux, je verrai l'occasion de faire quelques parties dessus mais j'ai beaucoup aimé pour ce qui est de Breaker euh, c'est un peu moins mon style globalement, enfin visuellement parlant en tout cas, la carte est très sympathique euh, dans, dans l'état actuel, dans le seul mode que j'ai testé, euh, la Spartan Standing euh, je verrai ce que ça donne en BTB, même si je la trouve bien plus petite que les autres en soi ce qui n'est pas plus mal, j'ai envie de, te dire, de vous dire pardon. et euh, donc non, pour le moment j'ai un avis qui est assez globalement positif pour le peu de ce que j'ai pu voir
2: euh, alors pour moi euh, je conseille avec Catalyst, la map Forerunner euh, donc déjà euh, bah pour être franc pour ces deux cartes euh, tu sens que c'est une reuse des assets de la campagne donc ça on va dire c'est peut-être le petit côté négatif mais je trouve que 3-4-3 a vraiment fait bien les choses parce que ça c'est la reuse d'assets de façon intelligente, tu sais par exemple Catalyst ils ont ajouté des... tu sens que c'était le niveau de la campagne sans sont trop spoilés à la fin l'un des derniers niveaux tu sais où tu es dans les couloirs et tout sauf qu'ils ont ouvert là, ils ont mis une cascade ils ont mis des petites plantes etc... Donc je trouve que c'était vraiment euh, bien fait, franchement, et la map en elle-même euh, me rappelle un peu euh, Narose, celle avec le pont dans Halo 3, en termes de structure, tu sais, t as, t as un genre de pont au milieu avec euh, une, euh, deux étages, t'as pas de jumper sur les côtés, mais par contre tu as des accès sur les côtés, donc il y a une inspiration à ce niveau-là, je trouve, et les deux sont foreigners d'ailleurs. Euh, c'est pas ma map favorite en, euh, en termes de gameplay pur. Je veux dire, c'est pas un gardien, tu vois. Je veux dire, euh, Ça ouais,
0: sera pas un classique instantané. Ouais,
2: ouais, 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 Mais c'est une très très bonne carte. Visuellement, c'est très très plaisant. Euh, non, vraiment très très cool. Euh, j'ai vraiment aimé cette carte. Je pense que c'est de... peut-être ma favorite du jeu en l'état. Euh, et pour Breaker, alors j'ai bien aimé la côté orangée. Honnêtement, je pensais que ça me plairait pas. Euh, parce que j'aime bien le côté halo traditionnel. Mais en fait, le orange fait du bien. Encore une fois, tu sens la rayeuse d'assets des structures banniches de la campagne, notamment gros Truc derrière, là, qui était en campagne. C'est pas trop gênant en soi, parce que je trouve que c'est bien intégré. Et euh, Bon, le gros laser au milieu n'apporte pas grand-chose, personnellement. Moi, j'ai eu l'occasion de faire la map une fois en BTB et tout le reste était en last Spartan. Elle est vraiment bien en last Spartan. Je trouve, euh, limite, je pense qu'elle a été créée pour ce mode, hein, sincèrement. En BTB, elle était bien, mais je ne l'ai pas trouvé spécialement mieux que Deadlock ou.. Euh, donc deadlock, c'est ça avec le canon, ou fragmentation, ou même high power, tu vois. Donc, euh, euh, si jamais vous posez la question, comment je, je me souviens des noms des maps parce qu'avec l'habitude, je m'en souviens jamais dans Infinite, c'est parce que les maps sous les yeux, en fait.
0: Euh, voilà. <rire> c'est vrai que Aurélien a lancé le jeu pour se mettre dans l'ambiance et au début je lui ai fait, tu vas pas, tu vas, pas jouer pendant qu'on qu parle. Euh, non non, <rire> ouais, je
2: vais mettre Des votes, allez hop. Non je. Rigole. Euh, mais je trouve, non c'est pratique de voir les images sous les yeux et ouais, euh, j'aime bien breaker. En Btb n'est pas celle que je préfère, mais euh, par contre c'est vraiment deux super cartes. Si vraiment les prochaines saisons, ils offrent que des cartes de ce niveau-là en termes de qualité visuelle et même de design, tu ajoutes la forge, c'est vraiment prometteur. Franchement, il n'y a pas eu des maps aussi cool dans Halo depuis euh, Halo 4. Euh, quoi, les... Je me souviens Halo 4, ils avaient fait des bonnes maps DLC, là, euh, Certain Affinity, il me semble, c'était là. Euh, Halo 5, j... franchement, les maps qu'ils ont fait, moi, m'ont jamais trop parlé. C'était toujours les, les trucs UNSC, tu sais, avec les, les mêmes designs de... de, de... De base humaine qui, re, qui remettait dans chaque map et tout. Enfin, je sais pas. Ouais, ça à l'O5,
0: tu parles d'Asset reuse. Enfin, euh, pour une fille, tu parles d'Asset reuse. À l'O5, je pense que c'est assez le roi. De ouais, ça, Genre, euh, chaque marque, c'est peut-être pas les mêmes assets, mais c'était le même design. Il y avait cette idée de cartes qui étaient des remixes. Euh... Bref, c'est pas une grande époque.
2: Euh, vraiment, au niveau des cartes, moi, là, j'ai aucun souci. Je trouve que le contenu donné gratuitement, parce que c'est quand même gratuit avec cette mise à jour, c'était vraiment cool. Mmh. C'est pas assez pour tenir six mois, malheureusement. On en reparlera. Mais euh, ouais. Franchement, bon boulot 3 4 3 sur les maps On peut leur donner ça. Quoi. Ah
0: ouais, je suis entièrement d'accord. Je, je sais que j'avais eu le plaisir de pouvoir newser sur euh, Bastro Spartan euh, quelques images supplémentaires, euh, exclusives, grâce justement à Alexis qui avait pu me qui avait pu obtenir ça. Et à chaque image qu'il m'envoyait, c'est genre, franchement, cette carte, elle est vraiment d'une beauté. Euh, je n'ai jamais vu une carte aussi belle de la part 3-4-3. Ma carte préférée de 3-4-3, ça a été Even de Halo 4, qui était dans un style forerunner complètement différent. Tu avais l'impression que c'était un, un jeu qui se passait dans, dans un peu au paradis, avec le euh, côté un peu rose bonbon, je trouve ça magnifique. Et, et là, c'est vraiment du Forerunner classique. Enfin, tu me dirais, cette carte, c'est une carte tirée de Halo CE euh, Anniversary, mais le vrai Halo CE Anniversary, hein, pas celui qu'on a eu. Euh, je te dirais, bah, oui, oui, ça colle parfaitement à l'ambiance Forerunner que moi, je m'imagine. Euh, côté grisâtre, les plantes qui poussent sur les murs, il y a de la mousse, il euh, y a les cascadons. Ouais, c'est
2: vraiment Moi, ouais, ah, Je non, vous bon avoue, euh, je faisais le comparatif avec Gardien. Imaginez un remake de Gardien avec cette qualité visuelle en respectant le style de Gardien. Je pense que toute la communauté serait super heureuse. Donc, euh, peu importe chez qui, qui, chez 343, écoute ce podcast. S'il y en a un, spare. peut-être, tu m'entends. Pousse,
0: mec. Gardien, on attend. Ah non, j'avoue, gardien avec ce style-là, euh, je signe tout de suite, quoi. Je signe tout de suite. Oh, même The
2: vois, tous ces trucs-là.
0: Ouais. Ouais, ouais. Mais là, 3-4-3, je dois avouer que, je vais donner mon avis un petit peu plus en détail, mais je dois avouer que niveau euh, visuel, ces cartes m'ont saisi les deux. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve que c'est les... de toutes les cartes qu'on a eues, qu'ils ont lancées, c'est les deux meilleures, vraiment. Elles sont Et je trouve que c'est même les deux meilleures au niveau du gameplay euh, catalyst. Je trouve qu'elle est ni trop grande ni trop petite, c est, c est, je trouve que c'est la taille idéale, c'est-à-dire que euh, quand je fais des combats dessus, je n'ai pas l'impression que je vais me faire tuer deux secondes après, la, je peux tout à fait euh, naviguer dans la carte, me reposer un peu, avoir mon bouclier qui se recharge tranquillement, c'est pas comme un life fire où dès que je tire, je sais ouais. que je vais me faire attraper par derrière, je ne peux rien faire et qui me stresse beaucoup. Euh, donc en plus, ouais j'aime beaucoup l'idée que tu as un pont, tu as un autre pont en, en, en dessous qui trace la carte, d'un côté tu as une épée, de l'autre côté tu as, as le thruster, tu as les deux bases qui sont séparées, mais quand tu montes sur le pont tu peux voir l'une basse, enfin, vraiment, je trouve que la carte est très bien réussie à tous les niveaux, je, chapeau au level designer et aux artistes qui ont fait cette carte, je vraiment continue sur cette voie-là, je trouve que si vous nous faites des cartes de, de saison comme ça, c'est super, euh, vraiment bravo, et Breaker... Pareil, je l'ai testé en Last Spartan Sending. Effectivement, comme tu le dis, je pense que cette carte a vraiment été pensée pour ce mode Parce qu'elle a des petits couloirs étriqués. Donc, tu sais que tu ne vas pas te faire sniper depuis l'autre bout de la map trop facilement. Euh, donc, ça fonctionne vraiment très très bien. Et visuellement, comme toi, le orange, j'avais un peu peur. Et finalement, ça passe super bien. Parce qu'en fait, finalement, quand je joue sur cette carte, j'ai enfin l'impression de changer euh, d'environnement quand bien. je joue sur Halo. Il y a, effectivement, comme tu le dis, il y a un contraste par rapport aux autres cartes. Ça fait du bien et je l'ai testé en BTB aussi BTB je trouve qu'elle fonctionne étonnamment bien j'ai adoré, franchement les véhicules tu les vois sauter par dessus, c'est du fun tu vois des véhicules exploser à cause du, du laser mais ça fait plaisir de voir des trucs comme ça et le seul reproche que je ferais c'est qu'à chaque base tu as le euh, je sais pas comment il s'appelle, je trouve que c'est le fusil électrique qui est l'aspect de fusil sniper avec un seul zoom et en fait, ouais. il... d'une base à l'autre, tu, en fait, tu peux sniper une base à l'autre. Donc, dès que tu spawns, tu peux te faire sniper. Mais je trouve que c'est pas foufou. Il devrait... Je trouve que cette carte, cette, ma... cette arme, devrait presque être une power weapon et être au milieu de la carte. Et tu devrais te battre pour l'avoir plutôt qu'elle devrait spawn dans chaque base. Mais en tout cas, globalement, 3, 4, 3, 1, si un jour vous me entendez, chapeau, je pense que c'est la première fois que je vais vous dire ça. Euh, vos cartes sont super Contenu sur cette lancée. Et avec le... le bah, encore une fois, grâce à, grâce à Alex, le, re le remake de de ah, voilà. là de Avalanche, merci euh, frégate a l'air vraiment bien et ça va faire encore un environnement différent donc, euh... donc si c'est ça l'avenir des cartes DLC des saisons je suis ravi de chez Ravi et je remercie toi de, de s'impliquer autant pour ce genre de, de contenu supplémentaire à nouveau distribué gratuitement
2: Ouais, ouais, non, clairement, et ajouter la forge je pense qu'il y a vraiment moyen que ça soit excellent euh... changez pas la direction artistique cette fois elle est parfaite, ou presque parfaite c'est nickel d'ailleurs Breaker a ce petit côté baniche de Halo Wars 2 un peu je dirais qui, qui est assez sympa et du jamais vu d'habitude les covenants c'est toujours violet machin. Et le côté baniche dans la campagne on l'a pas trop senti parce que c'était sur Halo donc là, c'est un peu plus... Euh, c'est une carte baniche à 100%, quoi. Et c'est assez intéressant à voir, quoi.
0: Et ce qui est marrant, c'est que... Je ne sais pas comment 3-4-3 s'y est pris. J'ai trouvé que dans les Halo 4 et Halo 5, le rendu visuel de 3-4-3 était peut-être un peu trop sérieux pour du Halo. Tu vois, genre le métal était très métal. Euh, euh, et là... Les trucs, les trucs bannis, c'est l'espèce de carcasse de vaisseau. C'est du métal, mais c'est du métal un peu arrondi, un peu comme du bungee sur le 3. enfin Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que le rendu visuel est vraiment agréable. Il n'est pas agressif. Je... Vraiment, je... on peut ne pas aimer le, le style orangé, Paris, à tout ça, mais je suis surpris à quel point 3 3 ouais. a enfin réussi à se trouver un style qui leur est propre, mais qui colle à un lot. C'est vraiment euh, chapeau, encore une fois, chapeau bas aux équipes de... de direction artistique de 3K3 -3, qui ont vraiment bien bossé, je trouve, euh, sur ce contenu. J'aurais aimé que la campagne propose des environnements aussi qualitatifs et aussi variés, peut-être dans des futures campagnes DLC, ouais. on verra ça. Mmh.
2: Non, mais je pense que c'est lié effectivement au moteur avec le système d'éclairage. C'est vrai le système d'éclairage d'Infinite est plutôt cool visuellement. Euh, encore une fois, moi je le redis, je l'avais dit dans le premier podcast, je trouve qu'Infinite graphiquement est très beau. Alors je sais que ça fait débat, il y en a qui trouvent le jeu moche, moi je trouve pas. Franchement, c'est un très beau jeu. C'est peut-être pas le plus beau, mais il est vraiment très beau. L'éclairage si est vraiment bien. Euh...
0: Euh, donc du coup, bah, continuons après les cartes. On va parler des nouveaux modes de jeu qui sont arrivés. Donc on va parler surtout de trois modes de jeu et pas forcément de, de ceux qu'on n'a pas pu tester. Le Attrition, tout le monde le connaît déjà, donc on ne va pas forcément en parler. On va parler du Roi de la Colline, du, du coup Last Party Standing, qui en français je crois s'appelle Dernier Survivant, si je, je, je dis pas de bêtises. Et puis le Rumble Pit, qui est plus qu'un nouveau mode, qui est une, play, une nouvelle sélection avec euh, de nouveaux modes, et, et des nouveaux modes qui sont enfin un peu fun. Euh, je pense qu'Aurélien, tu vas avoir de quoi nous dire sur ça. Donc euh, commençons d'abord par le Roi de la Colline. Pareil, j'ai commencé toujours par ceux qui ont le moins joué pour terminer avec ceux qui ont le plus joué. Ça ouais. va Aurélien, Alexis, le roi de la colline. Est-ce que tu as testé de la nouvelle version de ce mode
1: Eh bien, voilà, comme dit non, je n'ai vraiment pas eu l'occasion de me pencher sur cette, sur ces nouveaux modes encore. Bon, ça à va part, être rapide, donc, euh... ça va Aurélien tu ouais, peux tout de suite. <rire> <rire> c'est ça. Non, voilà, c'est ça. Non, je, je bon, il y a eu les retours qui sont assez partagés par rapport au changement du mode. Donc, je verrai pour ma part ce que, ce que cela donne. Mais t'en as comme vous qui semblent apprécier, d'autres un peu moins. Donc bon. Du coup toi
0: Aurélien, je, justement toi et moi avant que, je, avant que je, je quitte mon chez moi pour monter sur Paris, on s'est fait pas mal de parties de Roi de la Colline et je, je pense qu'on peut dire qu'on s'est vraiment éclaté dans cette nouvelle version du Roi de la Colline.
2: Ouais carrément, déjà c'est surprenant qu'il y ait une playlist Roi de la Colline parce que d'habitude quand ils introduisent des nouveaux modes, tu dois tout le temps te taper une playlist en espérant tomber dessus et ça n'arrive pas tout le temps, par exemple si tu veux jouer en breaker en BTB c'est pas facile. Là, c'était surprenant, effectivement. Alors peut-être que la playlist ne va pas rester, c'est peut-être temporaire pour mettre en avant, mais même si c'est le cas, c'est bien. Moi, bah, de toute façon, j'ai un peu écorché le sujet avant, là, justement. J'aime ai, beaucoup le mode. Roi de la colline, ça a toujours été un de mes modes favoris depuis à loin. Très content de le revoir. Le twist qu'ils ont fait, donc à savoir que tu dois, en quelque sorte, conquérir la colline avant qu'elle passe à un autre endroit. Donc c'est vraiment un roi de la colline au sens du terme. Euh, me gêne pas, mais c'est vrai que je trouve que c'est trop similaire à l'autre mode avec les trois territoires. Alors, je sais plus le nom en anglais de l'autre mode, je, je l'ai oublié, mais euh, du coup, je préfère la version originale du Roi de la Colline qu'on avait dans la MCC, enfin, loin de trois, etc., parce que c'est suffisamment différent. Quoi. Là, a, les deux modes se rapprochent un peu. Quoi. Au final, au lieu d'avoir trois territoires à capturer, tu en as juste un, c'est principalement la grosse différence et euh, un petit truc négatif justement je pense que tu vas être d'accord avec moi sur ça le truc qui m'énerve un peu dans ce mode de jeu c'est le bruit de garage l'alarme ah ouais putain l'alarme de véhicule ah. euh, oui, qui... oui oh, euh...
0: mon dieu je... franchement je sais pas quel, quel emploi employé de 3, 4, 3, à a je pense qu'il il a entendu ça sur son parking quelqu'un a voulu le sauver du sa, lui voler sa bagnole et il s'est dit tiens je vais prendre mon micro je vais enregistrer ça mais, mais quel enfer ce bruit c'est enfin, pas sais pas c'est pas du tout à l'eau et, et le pire c'est que même quand c'est toi qui capture la zone tu as ce bruit mais non mais je le sais que je suis dans la zone qu'est-ce que qu'est-ce qui me fait chier avec ce bruit
2: c'est constant, c'est à dire que tant qu'il y a la colline contrôlée par une team vous entendrez ce bruit non-stop alors je peux comprendre, tu sais, tu as le bip bip par exemple en début euh, que quelqu'un contrôle pour te le rappeler Quoique le mec qui disait qu'au colline contrôlée c'était suffisant mais là c'est vrai que tu as le bip bip du garage constamment c'est assez ennuyant quoi. surtout si tu joues euh, peut-être euh, je dirais pas de façon pro mais en tout cas tu joues compétitivement euh, ou tu sais tu as beaucoup de captures, tu meurs tu captures parce que c'est tendu c'est vite ennuyant, je trouve. Franchement, c'est euh, un petit détail comme ça, je sais, mais euh, ça n'enlève pas le plaisir du mode. Mais c'est ennuyant au niveau des oreilles, quoi. Surtout que le son dans Halo, c'est quand même important. Tu veux savoir d'où le mec il vient, euh, entendre tel bruit, etc. Donc, euh,
1: ouais. Oh, c'est juste horrible, surtout. Euh...
2: Ouais, ouais, non, mais c'est horrible, en jeu. Et donc, voilà, quoi. Mais, mais c'est un bon mode, effectivement, du fait que ça soit un peu, euh, entre guillemets, bourrin. Tout le monde se rush dedans, donc... Euh, c'est... Euh... C'est fun, quoi. Est, je pense que ça, c'est un des modes, entre guillemets, compétitifs, casual, que les fans voulaient, justement, parce que le Team Slayer, tu dépends souvent de ton équipe pour gagner, forcément, et la balance des équipes, des fois, n'est pas parfaite, loin de là. Donc là, dans un mode de la colline, l'important, c'est de gagner la colline. donc même si tu meurs entre guillemets, tu peux toujours gagner euh, en faisant un peu n'importe quoi, si tu lances des grenades en coin, ce genre de choses. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens apprécient ce mode euh, un peu plus, parce que c'est enfin un mode où tu peux te lâcher, courir dans le tas et tout ça.
0: C'est l'un des seuls modes où je pense que j'ai ragé sur mes coéquipiers parce qu'ils étaient peut-être mauvais, tu vois. Genre là, même un gars mauvais, ouais. du moment qu'il balance des grenades et qu'il tire dans le tas, ça fonctionne en fait. Donc c'est très très bien. Je, je, pense je pense que limite, la modification qu'ils ont fait rend le mode encore plus casual qu'avant, parce qu'avant, justement, si t'étais une bonne équipe, tu pouvais préparer le terrain et tu pouvais annihiler l'équipe Là où la colline allait spawn avant même qu'ils arrivent. Donc euh, limite, je... 3K3 qui veut rendre le jeu plus accessible, je pense que c'est une bonne mise à jour. Je comprends les fans du classique, moi dans mon cas, le, la nouvelle version ne me dérange pas plus que ça. Ensuite, l'autre mode, bah, du coup, c'est le Last Passing Sending. Bon, je pense qu'on a déjà beaucoup dit de choses dessus, donc on ne peut pas forcément s'étendre ouais. dessus. Mais euh, globalement, Alexis, toi, le Last Passing Sending, euh, si tu devais noter de 1 à 10, enfin euh, même de 0 à 10, quel serait ton... quelle serait ta notation sur ce mode
1: À ah, l'heure actuelle, je dirais un, un bon 6 car en fait, effectivement, bon, c'est un petit aperçu potentiel de ce que pourrait être un Battle Royale, mais l'esprit gun game, je ne suis pas forcément fan, parce que si tu commets, genre, t'as pas de chance, il reste 5 vies, euh, mais tout le monde a eu le temps de pimper euh, ses armes, ouais, t'es un peu dans la merde, quoi. Et euh, le fait que ce soit que sur une seule carte, je comprends, mais je trouve ça un peu dommage, malgré tout, et euh, donc, euh, c'est un, un bon ajout. C'est un, un ajout assez sympathique, ça, ça change des modes que l'on a eu l'habitude de voir depuis la sortie du jeu, donc c'est-à-dire, c'est enfin un vrai nouveau mode, voilà. Euh, mais, ouais, je... Allez, je repasse sur la partie Battle Royale. Honnêtement, euh, Battle Royale à loup, j'ai toujours du mal à voir ce que cela pourrait donner, mais bon, bref, le mode est sympathique, je verrai bien avec le temps s'il évolue et on verra, et on verra si j'accroche toujours après quelques semaines.
0: Moi j'avoue que justement j'ai entendu beaucoup de gens dire oui c'est la preuve que le Battle Royale peut fonctionner dans Halo et en fait moi je sais pas, je, je sais pas. Fondam fondamentalement d'accord avec ce point parce que je trouve que ça n'a pas grand chose à voir avec un battle royal. Toi, un battle royal pour moi, il y a trois, y a trois moments clés. C'est le premier, c'est donc du coup, c'est le largage, c'est décider où dans quelle zone tu vas aller selon plusieurs critères. Est-ce que tu vas avoir des équipes qui, qui drop à cet endroit là Est-ce que tu sais qu'à cet endroit là, il y a potentiellement du mot loot Est-ce que, comme quand toi et moi on joue à Apex, ton leader de saut à savoir Alexis pour le coup euh, veut juste dropper dès le début, qu'importe euh, s'il y a du monde ou pas et qu'on qu meurt en moins de 10 secondes Du coup, il n'y a pas cette. Euh, il n'y a pas cette phase-là dans, dans le Last Parton Standing, tu, tu spawns aléatoirement à un endroit différent, tu n'as pas ce pouvoir de décision. Phase 2, qui est la phase de looting, du coup, bah pareil, dans ce jeu, tu ne l'as pas, parce qu'il n'y a aucun loot, à part les, les drop-pods qui tombent, euh, mais qui sont assez limités, puisqu'il n'y a pas d'armes, c'est que des équipements. Il n'y a pas vraiment de phase de looting. Et puis la troisième, qui est la phase un peu justement de, où les équipes se réunissent pour s'affronter, alors euh, même si c'est déjà en V1, tu, tu vas vers une, une, une augmentation de l'intensité de combat. Parce que là, du coup, la zone met beaucoup de temps à se réduire. Elle met beaucoup de temps justement à, déjà, à apparaître. Donc en fait, tu as, c est, c est, je pense que pour justement, Aurélien, ça, ça participe à ce côté de chill que moi, j'apprécie beaucoup aussi. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit un, un exemple que le mode Battle Royale euh, fonctionnerait dans un halo. Et comme tu, je ne sais plus lequel de vous de l'a dit, le fait que ce soit des, des points à marquer que ce soit une escalation slayer euh, avec des ajouts supplémentaires, pour moi, c'est... Plus la preuve que Halo a des éléments à tirer du Battle Royale à inclure à son, à son gameplay de base pour créer une expérience similaire. Et c'est pour ça qu'on fera un épisode là-dessus sur le mode Tatanka. -ta -ta -tata Et pas tatatanka, comme j'ai pu, pu le dire dans le premier épisode, qui est une danse. Je pense que... Ça. Halo peut avoir cette chance de capitaliser sur des, sur des mécaniques modernes et qui sont assez euh, trendy, je ne sais plus c'est quoi euh, trendy en français, euh, à la mode, voilà. Et, qui, et les ajouter à son gameplay pour créer une expérience unique. Et j'espère sincèrement que si ce mode qui a leaké s'avère être réel, et comme on l'imagine, sera plutôt un mix de ce qu'on peut avoir en Battle Royale qui à des zones qui se rétrécissent pour forcer le combat et ajouter au gameplay de Halo ajouter à du escalation c'est-à-dire qu'on peut l'avoir je... plutôt qu'un simple Battle Royale donc voilà c'est mon avis je peux me tromper euh, et on verra si l'avenir euh, me donne raison ou tort et je serai ravi dans les deux cas mais voilà, je, je ne pense pas que ce mode soit une démonstration que le Battle Royale fonctionne dans Halo. Je pense qu'il est une démonstration que des éléments de Battle Royale ajoutés au gameplay de Halo peuvent créer une expérience unique et qui, et qui colle parfaitement à Halo et qui peut être plaisante, autant pour des joueurs compétitifs, on va dire plus investis, et des joueurs casuals qui veulent une expérience un peu plus détente, comme, bah, comme Aurélien, toi tu peux l'être.
2: Ouais, je suis assez d'abord en fait, si tu veux, le... Le côté Battle Royale, c'est pour ceux qui jouaient beaucoup à l'O3 à l'époque en custom game. On faisait souvent d'ailleurs un mode Battle Royale sur Ratnet. Je ne sais pas si ça vous dire, on avait des armes aléatoires et on se un peu random. C'était chacun pour soi. C'est un peu ça, c'est vraiment le gun game Escalation Slayer qu'on a. En fait, je pense que ce qu'on veut dire par Battle Royale, parce que moi je trouve que ça donne une bonne idée d'un Battle Royale. Donc moi j'ai un peu cette opinion opposée à toi à ce niveau-là. C'est juste en fait peut-être en termes de feeling de ce que pourrait donner un Battle Royale. Parce que tu es quand même chacun pour soi alors effectivement tu drop pas une zone précise parce que le jeu le décide pour toi mais par contre tu as quand même ce, ce côté avec la zone qui se rassemble, tu dois quand même prendre du loot ok il est très limité à l'overshield et le carreau, euh, même si j'ai lu que je crois que 3-4-3 l'a changé ou va le changer des armes, euh, je suis pas certain 100% sur ça mais euh, j'ai lu ça il y a quelques jours euh, dans le patch qui arrive là. mais je trouve qu'au global la, le fonctionnement derrière pour arriver à la victoire est quand même similaire Tu vois, c'est euh, chacun pour soi Petite recherche de loot, différents paliers de niveau. Et euh, je pense que c'est vraiment l'expérience la plus proche qu'on peut avoir d'un Battle Royale dans Halo. Et tu euh, en si ignores la taille de la map et tous les trucs euh, euh, le propres à Halo dans ce mode. Je pense que ça donne quand même euh, une bonne idée euh, de ce que pourrait donner un vrai Battle Royale avec des véhicules, une escouade, peut-être un monde ouvert, peut-être pas aussi grand que la campagne, tu vois, mais vraiment d'un truc assez grand avec une zone. Je dois avouer que. Euh, ça m'intéresse pas mal, étonnamment. Je, vraiment, J'étais je, vraiment anti-Battle euh, Royale pour Halo, moi, parce que je ne suis pas trop fan des Battle Royale en général. Même si j'aime bien Fortnite depuis qu'ils ont mis le mode euh, Zero Build. Euh, mais en fait, je trouve que ça pourrait être vraiment pas mal, quoi. Vraiment. En fait, ça serait un genre de Warzone de Halo 5, mais beaucoup plus grand et sans microtransactions, en quelque sorte. Donc, euh, ouais, moi, ce mode-là, pour, pour finir, j'ai déjà expliqué un peu mon avis sur ça au tout début du podcast. Je ne vais pas trop répéter. Mais très bon, je pense que c'est mon mode favori du jeu sincèrement pour l'instant euh... comme Zeny, je trouve qu'il n'y a qu'une map, c'est un peu chiant et d'ailleurs une fois que j'ai fini l'event du Battle Pass là, j'ai un peu arrêté d'y jouer parce que même si j'aime bien c'est vrai que c'est très redondant, une seule map toujours les mêmes paliers euh... t'as pas la taille d'un Fortnite ou d'un un texte en termes de map et de tout ce qu'il y a sur la map, quoi. là c'est vraiment très vite, t'as même pas de véhicule d'ailleurs il pourrait mettre des véhicules d'ailleurs en drop, ça pourrait être sympa. Bah écoute, on verra. Euh... moi je,
0: je pense qu'on verra quand ils vont ouvrir le mode avec, autres, avec les autres ouais. cartes. Je, je serais curieux d'avoir ce mode sur fragmentation, je pense que ça peut être ouais, vraiment ouais. très sympa pour le coup.
2: Et, ouais, moi j'aimerais bien même qu'ils mettent ce mode euh, avec moins de joueurs sur les cartes euh, Arena. Franchement, tu me fais un laugh fire avec 4 joueurs euh, avec ce mode-là, euh, je suis chaud. Hein. Je veux dire, tout... il y a plusieurs variations, ce mode peut évoluer que dans le bon sens, personnellement. Euh, je serais très curieux d'avoir les autres maps BTB et possiblement... Un... Un Last Partan Standing Slayer, on va dire ça comme ça, Arena si tu veux, où tu as genre 8 joueurs sur une carte normale. Et euh, tu aurais ça, je pense que ça marcherait sans problème. Moi, ça me plairait aussi. Pas besoin de spécialement en fait d'un mode BTB, enfin d'une carte BTB pour euh,
0: ça. Du coup, bah, qu'est-ce que tu seras, je pense, le seul de ton avis, parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de le tester. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle playlist Rumble Pit et de ces nouveaux modes qui sont, je crois, Ninja Slayer, enfin, euh, euh, truc avec le lance-roquette et le répulseur le roquette repulseur Slayer, je sais pas comment ils l'ont appelé, qui, qui a l'air vraiment bien sur le papier. Qu'est-ce que tu as eu l'occasion de tester ça
2: Oui, alors bah, justement, j'ai la playlist en face de moi. Donc Rumble Pit, maintenant, ils ont mis du fiesta. Euh, ils ont mis donc, du Vampire Hotball. Euh, donc ça, le Vampire Hotball, c'est un nouveau mode où en fait, tu as le crâne et quand tu fais un kill, il te donne un, un petit bout d'overship pendant quelques secondes. Bon, pour être franc ce mode-là, je... c'est rien de spécial. C'est juste un crâne, mais comme c'est du chacun pour soi, euh, forcément, si tu as un bouclier en plus, il va se vider en deux secondes parce que tu as huit joueurs qui te, qui te visent. Quoi. Euh, le Vampire Hotball, c'est rien de spécial à mes yeux. Franchement, c'était un crâne traditionnel. Euh... J'ai pas vu une énorme différence à part le bouclier, ça change pas dans chose Alors, ils ont mis du Shooty Sniper FFA.
0: Rem... Il y a d'autres, du coup, comme mode. Il y a ça, il y a le Ninja Slayer, je pense que c'est grappin, grappin et épée, c'est ça
2: Alors, tu as le Shooty Sniper, euh, apparemment en FFA. Alors, celui-là, j'ai pas essayé, je vous avouerai. Shooty... Il
0: y a du Shooty Sniper
2: Ouais, ouais, là, je suis en train de le voir. FFA Shooty Sniper sur Behemoth et Catalyst. Ça m'intéresse, il faudrait que je teste. Il euh, y a du Rocket Hotball, bon, bah, ça, ça porte bien son nom, c'est-à-dire il y a un crâne et que avec des roquettes. Euh, c'est très casual. Hein. Bungie avait des modes similaires, genre euh, en BTB sur Halo 3, vous avez Splaser, je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce que c'était. C'était du 8 contre 8. Euh, euh, Spartan, ça, avec, non avec roquettes et laser sur Valhalla et décoré comme ça. C'était ça sur Halo 3. Euh, là, c'est un crâne que avec des roquettes. C'est un... bon, très casual, quoi. mais je trouve ça bien qu'ils aient mis ça. Et t'as du Ninja Slayer, Alors, ce mode-là je l'ai essayé euh, sur la nouvelle map Catalyst justement, et euh, en fait donc tout le monde a une épée à énergie, 5 euh, de grappin, et euh, bah, le but c'est de se tuer chacun, et c'est super drôle surtout sur une map comme Catalyst où as plein de trous j'ai fait une vidéo un extrait que j'avais envoyé à Juan où en fait j'avais assassiné un mec qui essayait de survivre avec le grappin parce qu'il se cassait la gueule donc du coup je l'ai assassiné, ça m'a donné un élan pour remonter parce que moi aussi je me cassais la gueule et après j'ai utilisé le grappin plusieurs fois genre trois fois de suite et j'ai réussi à m'en sortir et j'ai fait une folie meurtrière. c'est vraiment fun, je dois avouer, t'as l'impression de jouer à Spider-Man dans Halo en quelque sorte
0: je pense que ce qui surprend le plus avec cette playlist c'est que 343 s'est réveillé, ils ont réussi à créer des modes qui sont un peu fun, qui ne sont pas vraiment ultra compétitifs, et bah, je pense qu'on est un peu surpris qu'ils aient réussi à créer ce genre de truc, parce que ça n'avait pas l'air d'être la ligne directrice sur laquelle ils allaient. Quoi.
2: Ouais, je pense vraiment qu'il y avait une grosse demande sur le jeu qui est toujours là, d'ailleurs, hein, ce n'est pas encore assez à ce niveau-là, mais cette playlist, maintenant, se rapproche le plus de ce qui pourrait être un action de sac, je dirais. Ce n'est pas encore du niveau d'un action de sac, parce que les modes action de sac sont très très spécifique, tu as du Husky Slayer, si vous connaissez, Castle War et tout ça, sur Halo 5 et Halo 4, etc. Là, il n'y a pas. Mais euh, ouais. c'est vraiment une playlist très variée. Et, franchement, je vous recommande de l'essayer si vous voulez tester Infinite euh, sous du... avec un autre gameplay, en fait. Quoi. Mm -hmm. ça.
1: En fait, par rapport justement à tout ce qui est mode, Castle War, etc., enfin, la, le vrai problème à l'heure actuelle, c'est que euh, 343 pourrait très bien les lancer le souci reste qu'en général c'est sur des cartes forgées et là à l'heure actuelle j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent éviter au maximum de titiller un peu la bête, on va dire c'est comme ça, en proposant des cartes forgées euh, que la forge n'existe pas. C'est ce qu'ils ont fait à l'époque sur, euh, sur Halo 5 puisque la forge était sortie un peu plus tard mais les, les, certaines cartes étaient forgées et honnêtement bon, c'était pas très très joli pas. et euh, là je pense qu'ils veulent vraiment euh, se focus sur les modes de jeu l'histoire de voir ce que vraiment la communauté aime, ce que la communauté n'aime pas, etc. Et ensuite, une fois qu'il y aura donc la forge disponible, tu auras donc un nouveau système qui sera mis en place pour partager le fichier, pour partager les modes et cartes à la fois, et à partir de là, je pense que tout ce qui est Action Sack reviendra très rapidement.
0: Bah, je pense que tout le problème c'est qu'actuellement euh, pour l'instant c'est que des trucs en FFA enfin chacun pour soi ce qui manque vraiment c'est le fait de pouvoir jouer à ces modes qui sont fun en équipe en fait c'est vraiment euh, je pense que c'est aussi un des de cette saison-là c'est que la, la plupart des choses qu'ils ont rajouté le Last Person Standing, le Rumble Pit, on peut pas y jouer en équipe du coup tu es obligé de le lancer solo. Alors le Last Person Standing, je comprends pourquoi ils l'ont fait effectivement mais ça reste dommage de ne pas pouvoir euh, se dire je vais jouer à l'eau à, à cette nouvelle expérience avec une équipe et si je suis obligé d'y jouer dans mon coin et à la limite de parler avec mes potes dans un groupe. Je pense que c'est un peu le point noir de ce début de saison,
2: il y a eu beaucoup de retours négatifs sur ça. Hein, J'ai vu euh,
1: sur Twitter, c'est pas que l'équipe. enfin, effectivement, ça dépend ce que tu entendais, toi, Juan, par équipe, mais c'est aussi le fait que tu ne puisses pas lancer une playlist Rumble Pit à plusieurs. C'est ça, et, ça bah, ouais, quand en équipe, oui. oui, quand je vous dire en équipe, effectivement, c'est
0: il ya je, je parlais d'équipe 4 contre 4, mais je parlais aussi d'équipe en squad, genre le lancer bas de, au, de Aurélien et toi, vous êtes chaud on se fait une partie, bah non, on peut pas quoi.
2: J'ai vu beaucoup de plaintes sur ça parce que notamment le battle pass te demande beaucoup de challenge de. De, de, pour débloquer des trucs forcément liés à ces événements mais du coup euh, quand euh, dire l'hype de la nouvelle saison où tout le monde revient entre guillemets hein, sur le jeu euh, bah en fait tout le monde est obligé de jouer de son côté quoi. donc on peut pas tous se réunir et dire ah, tiens on joue ensemble, ah ouais mais tu sais attends les deux nouveaux modes qu'ils ont ajoutés on peut pas jouer ensemble surtout que bon la Spartan peut-être ça peut se comprendre parce que ça serait facile de, de cheater sur ça mais le Rumble Pit euh, Legacy de Halo 3 Halo 2 et à euh, 4 je crois pas qu'il y avait du Rumble. si si on avait. Tu pouvais jouer euh, en groupe, hein, tu pouvais jouer jusqu'à 8, je me souviens sur oui, 3, oui, 3, sûr. Et... Mais
0: je pense qu'à l'époque, au, au mieux du mieux, ce que tu gagnais, c'était un point d'XP si tu gagnais les partie. Je pense que les... Bungie n'était pas à 5. Je pense que 3-4-3, plus, les... plus les fois que les gens exploitent ce genre de truc pour faire leur bartle-place en 3 secondes, ce qui... ce qui, à mon avis, arriverait. C'est je... aussi triste de voir à quel point, peut-être, je peux me tromper, hein, c'est une hypothèse, mais à quel point ce système de défi de progression limite même euh, la possibilité ouais, des joueurs ouais. de jouer ensemble. Enfin, c est, c est, je pense que c'est aussi un peu triste sur ça.
2: Et c'est vrai que, euh, y a, du coup, tu peux pas jouer en écran splitté aussi avec euh, tes amis dans ces playlists, ce qui est aussi problématique, ce qui est dommage, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui jouent en écran splitté rien que sur la MCC. Mais c'est vraiment euh, quoi, parce que euh, sur Halo 3, tu avais le Lone Wolf, qui était le, le Rumble Pit en classé. Donc là, tu ne pouvais pas, ce qui était bien. Mais là, le FFA, il n'est qu'en social et tu ne peux pas jouer avec tes potes. Alors, Bungie, à l'époque, euh, je me souviens, sur le 3 il y avait des gens qui trichaient, hein, même sur Rich. Hein, je me souviens, des fois, il y avait des gens qui jouaient, qui jouaient euh, tous les deux, euh, deux versus les cinq pour gagner. Ils ne s'entretuaient pas. Ça arrive, c'est chiant. Hein, je ne dis pas, c'est chiant quand ça arrive. Mais justement, que 3-4-3 mette un système de report comme tous les jeux modernes dans le jeu, au lieu de passer par leur support qui est super long et chiant à remplir un formulaire, c'est bon. Quoi. Si ils mettaient un, un truc pour report les joueurs qui trichent ou autres dans le jeu et ils prendraient effectivement des mesures correctes envers ces joueurs, je ne pense pas que ça poserait problème. Je pense que la communauté serait vraiment plus ravie de de jouer avec des amis. Quoi.
0: Je suis d'accord. Je pense que d'ailleurs, on fera un épisode sur ça. C'est un thème que je voulais proposer. Mmh. C'est à quel point euh, à quel point Halo Infinite, je pense, a perdu une grosse, une grosse partie de la sociabilité du côté social que les jeux Halo ont toujours proposé. À quel point Halo Infinite en est euh, vraiment... Il euh, n'y a quasiment plus rien de social dans ce jeu. En fait, Il y a plus y a beaucoup moins d'éléments sociaux. Il n'y a pas longtemps, il y a Max Oberman qui a partagé les documents de création de l'UI et de l'UX d'Halo 3, c'est Alexis qui me les a envoyés et c'est fou comme le mot social revient dans tous les paragraphes du document de Max Obermann et je pense qu'Halo Infinite en est malheureusement dépourvu il y a vraiment très très peu d'aspects social dans ce jeu, euh, en tout cas à l'heure actuelle, peut-être que ça viendra mais j'ai pas l'impression que 3.4.3 ait compris qu'Halo est une expérience sociale avant d'être un FPS
1: je vais rebondir sur ça, après si on regarde bien, enfin depuis les nouvelles générations de consoles et quand j'ai une nouvelle génération, je parle même de la première génération Xbox One euh, en fait, vraiment, l'esprit social a disparu hein, avec tout ce qui est groupe de chat privé, euh, le fait de retirer le chat de proximité, etc. Tu vois, par exemple, le chat de proximité, à l'époque de Halo 2, je trouvais ça tellement génial. Ouais, bah, et, hein. euh, et au fil du temps, les jeux, euh, de moins en moins de jeux, ont commencé à avoir ça. T'as encore donc Warzone qui propose un petit hot euh, mic, genre quand tu es mort pour pouvoir euh, rager. Donc, c'est pas grave. je trouve ça cool en fait de garder cet esprit micro-social qui, qui plus de nos jours en fait.
0: On arrive à la fin un peu du podcast, je vais juste rappeler pour nos auditeurs qui, nous, qui ne connaîtraient pas, j'ai sorti une news c'est pas longtemps sur Bastros Spartan, sur un peu le calendrier des événements et, de, et les récompenses à venir de la saison 2, donc je vais juste le rappeler, on va avoir au cours de la saison 2, on va avoir quatre... Euh, 4... Gros événements sur plusieurs semaines. On va avoir déjà les deux événements narratifs qui sont Interférence et Alpha Pack. Donc chacun qui vont être sur deux semaines, qui vont être des événements qui vont qui vont proposer du Last Parting Standing. Le premier sur la Breaker potentiellement. Je crois que le deuxième proposera plusieurs cartes BTB. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces événements a un Event Pass qui lui est dédié avec des récompenses dédiées. Donc, euh, je pense qu'au moment où vous écouterez ce podcast, ce sera malheureusement à la fin du premier événement. Donc, euh, sachez que si vous n'avez pas débloqué, vous ne pourrez pas rattraper votre parcours. Et l'autre événement, du coup, qui arrivera, euh, l'événement narratif Alpha Pack, lui se tiendra du 19 juillet au 2 août. Donc, deux semaines, il proposera 10 récompenses. Ce sera 10 récompenses pour le cœur. Euh, euh, rak, rak, rakshaksa, je vais réussir à le dire et ce sera des, pareil des, des nouveaux éléments d'armure à ajouter euh, qui peut-être un jour vous pourrez rajouter sur vos autres Spartans grâce au cross qui on l'espère arrivera un jour ensuite l'autre événement qui comme la saison 1 se déroulera sur 6 semaines c'est le Fracture Entrench donc, euh, qui, donne, qui sera un événement avec un corps euh, non canon qui sera inspiré de ce qu'on a compris d'une timeline où, en gros, euh, la radioactivité a pris, euh, a pris le, comment dire, place sur Terre et que, du coup, il a fallu avoir des armures plus fortes pour résister à tout ça, et euh, qui propose des, des armures un peu à la, à la Warhammer euh, dans, dans l'idée. Et donc là, ce sera un événement sur six semaines qui se tiendront du 24 mai au 31 mai, du 14 au 21 juin, du 5 au 12 juillet, du 16 au 23 août du 27 au 4 octobre et du 25 octobre au 1 novembre. Globalement, vous avez à peu près une semaine d'événements tous les mois pendant la saison, ce qui est plutôt sympathique. Et enfin, le dernier événement qui s'appelle The Happening. Alors Peut-être vous vous souviendrez de Yappiap, le conquérant de Halo Wars 2. On ne sait pas vraiment encore si cet événement lui est lié, on pense qu'au nom ça va l'être, euh, et on ne sait pas encore quel va être le mode de jeu, mais pareil, ce sera un événement narratif qui proposera 10 récompenses qui sont assez fun, vous pourrez voir le Battle Pass sur, euh, sur notre site. Et lui, évidemment, se tiendra du 6 au 20 septembre. Donc, en fait, globalement, ça sera un peu comme la saison 1. Vous allez voir que vous allez avoir un événement à peu près toutes les deux semaines. Donc, effectivement, cette saison 2, comme on se le disait au début avec euh, Alexis Aurélien, en termes de contenu, je pense que ce n'est pas une saison qui est faite pour durer six mois. C'est encore un peu trop chiche en termes de contenu jouable. Par contre, en termes d'événements, je pense à nouveau que 3K3 -3 tient une bonne cadence. Que si c'était des saisons de trois mois avec ce genre d'événement, bah, je trouve que moi, ça m'irait très très bien. Donc, je pense à nouveau que quand Trocatoire a réussi à relever la barre de, de faire des saisons plus courtes, ils sont plutôt pas mauvais maintenant sur proposer des bonnes récompenses, des bons événements qui peuvent tenir un peu la dynamique de Halo pendant la saison, donc voilà qu'est-ce enfin, qu que ça
1: vous évoque Alexis Aurélien ces événements pour la saison 2 euh, curieux. curieux, ça a l'air assez intéressant, bon après une fois encore c'est toujours le même schéma enfin, disons que j'ai tellement enfin, l'habitude d'avoir des événements un peu plus, disons Challengeant et intéressant avec Apex. Donc, je vais partir du principe que ça va faire vivre le jeu pendant un petit moment, mais j'espère je, que d'ici euh, l'année à venir, fin 2022, ce sera vraiment un truc qui sera vraiment beaucoup, beaucoup plus poussé, beaucoup plus ancré que juste un mode de jeu avec, pour débloquer des armures. Bah je, je, je pense que le jour où la forge arrivera il y aura peut-être aussi des événements plus, plus à thème
0: peut-être que les cartes seront redesignées on va avoir des trucs un peu plus peut-être des cartes créées spécialement pour l'occasion vu que ce sera plus simple, vu que ce seront des cartes forges, là ils sont quand même un peu obligés de faire des événements sur des cartes actuelles, donc
1: je pense que ça limite aussi leur créativité il bah, y a des chances, bah, le meilleur exemple que j'ai par exemple c'est que avec euh, l'événement qui a eu donc, en décembre, Winter Contingency, je crois, quelque chose du genre. Euh, ils ont quand même loupé une sacrée coche où, par la suite, des euh, modeurs slash forgeurs ont réussi à lancer la forge et ont recouvert euh, Fragmentation de Neige. Ça paraît tout bête, mais rien que des petits détails comme ça, je trouve ça génial. Et j'ai trouvé ça dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion de, de la voir. Je suis d'accord. Je me souviens, de la... il y avait une maison en pain d'épices, il y avait un
0: casque de bonhomme de neige. Je pense que toi 4 toi n'étais pas trop... Euh pas trop sûr de ses assises pour se proposer ce genre de trucs. et justement comme tu l'as dit je pense que peut-être qu'ils avaient peur de titiller la bête en disant vous avez vu les gars nous on peut mettre des trucs en forge mais la forge vous vous ne l'avez pas je pense qu'ils avaient un, un peu peur de se prendre les, les feux de la communauté sur ça quoi. bah écoutez les gars je vous remercie pour, euh, pour être très honnête avec nos auditeurs en fait on avait d'autres sujets on devait parler des, des tricks euh, et euh, jump astuces qui ont été ajoutés au jeu retirés et je pense que malheureusement en fait le podcast va être un peu long euh, donc on, je pense qu'on reviendra là dessus sur un prochain épisode Comme je vous l'ai dit, on a déjà notre, notre prochain épisode qui est prévu et je pense qu'on fera un petit encart justement pour discuter des sujets supplémentaires qu'on n'a pas pu faire pendant cet épisode je vais peut-être juste vous demander alexis aurélien euh, ben bah voilà on n'est qu'à deux semaines euh, enfin la saison 2 n'a commencé que depuis deux semaines qu'est ce que vous est ce que vous pensez que ça Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner cette saison dans 6 mois Est-ce que vous pensez que vous jouerez encore à Halo Infinite dans 5 mois
2: euh, Moi, si je commence de mon côté, je vous avoue que non. Franchement, c'est le genre de contenu qui est, qui est sympa, hein, mais passer les événements du Battle Page, tourner déjà un peu en rond et le système de challenge ne me motive pas. Le fait qu'il n'y a pas de progression de grade, c'est comme Rich. c'est la petite carotte qui te fait avancer parce que les rangs dans Halo ne servent à rien. Le Spartan rank c'est juste pour. Voilà, c'est comme Call of Duty, c'est pour te faire plaisir. Mais là, tu n'as même pas ça. Euh, je veux pas être méchant mais il y a vraiment d'autres jeux à côté en ce moment qui sont beaucoup mieux fournis, actifs euh, c'est pas cette mise à jour n'est pas bonne pour six mois, enfin c'est pas qu'elle est pas bonne mais c'est vraiment passé parce qu'il y a l'été qui arrive quoi, c'est là où il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer euh, après leurs examens les écoles et machin et la prochaine saison n'arrive pas à la rentrée de septembre mais novembre, fin novembre c'est limite la fin d'année après Noël quoi. Je veux dire, enfin avant Noël euh,
0: ils ont eu la chance
1: que le prochain Bethesda ait été décalé, justement. <rire> ah ouais. bon, je suis sûr que c'est tout et c'est fait exprès. Bon, on décale tous les jeux comme ça, Halo Infinite. Là, encore un peu de. <rire> un, un peu, peu de. de, marche, stats, ouais, de... Ouais, voilà. Voilà.
2: Je pense vraiment que les fans vont rester et revenir, même si les fans ont un temps un peu dur avec la série, tout ça. Faut, après, ça c'est discutable, mais je dirais en ce moment dans Halo, c'est pas le plus joyeux en termes de communauté. Mais euh, le grand public, je tiens mon avis de la saison 1, je... ça va être très dur de relancer Infinite. En dehors d'un gros truc à la Battle Royale, c'est une grosse extension avec un bon marketing à l'E3, ce genre de choses. Enfin, je... il enfin, n'y a pas d'E3 cette année, mais à la conférence, je veux dire. Je ne vois pas comment ils peuvent relancer l'intérêt du grand public sur le jeu. Il aura ses fans, comme la MCC, parce que les fans, c'est les fans. Ils seront toujours là d'une façon ou d'une autre. Ils vont revenir, moi le premier. Hein. Mais euh, ouais, c'est une carte qu'ils ont un peu brûlée et euh, c'est un peu dommage parce qu'il y avait vraiment du potentiel. Quoi. Après, il y aura une petite surprise euh, au niveau de la conférence Xbox en verre à l'eau. Je ne peux pas vous en dire plus.
0: Pour le coup, ce serait, serait une surprise assez intéressante. Mais euh, pareil, je pense qu'il y a des... Il y a des informations que malheureusement on ne peut pas euh, liquer. On peut liquer certaines choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas si on veut pouvoir euh, continuer à enregistrer des podcasts dans les mois ouais. et les années à venir. Et Alexis, bah, toi, du coup, c'est l'inverse. Toi, tu pas du tout joué, enfin, quasiment pas joué cette saison 2, mais euh, du peu que tu en as fait, est-ce que, est que tu penses que ça va te suffire à tenir pour les six prochains mois Bon, après, toi, je sais que tu t'amuses plus à bidouiller le jeu qu'à vraiment y jouer. Donc, <rire> j'ai ma réponse, mais j'ai quand même ton avis
1: sur le sujet. En soi, je suis. Euh, je... En vraiment avec leur système de drop pods, de mise à jour euh, non définie jusqu'à présent, peut-être qu'il y aura des moments de mou et peut-être qu'ils vont faire une, genre une petite mise à jour. Ouais, on a corrigé tel bug et on a rajouté tel, tel mode. Je pense qu'ils s'y réitèrent pendant les six mois au final et peut-être avec, un, par chance, pa surprise, une nouvelle carte rien n'est impossible. Donc, à voir. On verra ce que ça va donner là. Jusqu'à présent, effectivement, moi, bon, je m'amuse dans mon coin à faire des petites bidouilles, histoire de voir ce que le jeu pourrait donner dans les six mois à venir. Et jusqu'à présent, bon, c'est sur la bonne voie, donc c'est pour ça que je reste assez optimiste. Mais euh, tout dépendra, en fait, vraiment de ce que, de ce, du contenu en fait, pardon, des dropouts.
0: Ah, je suis assez d'accord avec toi je pense que, comme j'ai dit je pense que là on a un peu en deux semaines épuisé le contenu de la saison 2 ce qui est pas trop trop grave euh, si c'était une saison de trois mois mais c'est vrai que pour six mois c'est un peu long donc je pense que bah, malheureusement la communauté va très vite tourner en rond je suis ouais. curieux de voir effectivement quel va être le contenu de ces drop pods je m'attends pas à des trucs extraordinaires mais j'avoue que si on pouvait avoir au moins une carte en cours de saison ce serait pas mal euh...
1: mais ça me fait penser Enfin, je ne sais plus si nous étions tous les trois à ce moment là je sais que Juan était là en tout cas euh, la fois où nous avions eu l'occasion de, de tester euh, la MCC lors de la Paris Game Week, il y avait donc même une personne de, de chez 343 qui était là, euh, le jeu était déjà assez instable, et nous étions donc, euh, Paris Game Week c'était septembre, je ne sais plus exactement, et le, la MCC est prévue pour d'ici quelques semaines, mois, et on avait le discours de « ouais non, ne inquiétez pas, euh, c'est pas très stable pour le moment, mais ça sera fixé à la sortie ». Et on il rebelote, donc euh, là, mais c'était sorti, c'était pas, voilà, pas excellent, loin de là. Et on a eu la même chose avec Halo 5, il y avait du contenu manquant. Et maintenant, Infinite, où on avait les promesses hors des flights, oh, vous inquiétez pas, ça sera corrigé à la sortie. Et au final, bah non. Et euh, c'est un peu. Euh, mythes, je pense que ce qui pourrait surprendre un jour les, les joueurs euh, au sein de la communauté, c'est un jour où si 343 se décide à dire, bon, on va sortir tel truc, ils sortent quelque chose qui complet, mais vraiment au-dessus des attentes, et si un jour cela arrive, c'est une bonne chose, mais jusque-là, on, on va rester dans l'optique de, si 343 dit quelque chose, on sait que deux mois après, on va faire marche arrière, ou le coup classique un pas en avant et deux pas en arrière.
0: Quoi. Ouais, bah écoute, on, on, ouais. on verra ça, Moi, je, je, je voudrais vous répéter sur ce que je dis en début de podcast, je pense que, que c'est une saison 2 qui montre que 343 a... a, a, a une bonne direction par rapport à infinite par rapport au type de contenu ajouté par rapport au mode de jeu par rapport au bug fixe je pense que je pense que ça, ça montre le bon chemin à prendre je pense que malheureusement le jeu est vraiment sorti beaucoup trop tôt alors c'est triste de dire ça alors qu'il a eu six ans de développement euh, au total mais par rapport à ce que 343 a réussi à faire je pense que s'ils avaient eu cette officieusement année, ouais voilà officieusement bien sûr on, peut, on rentrera dans les tailles une autre fois mais effectivement le c'est la bonne direction et par Contre on va pas assez vite quoi, c'est comme si effectivement tu faisais un, un, un Paris-Nice, euh, donc tu te dis ouais, c'est cool, je vais, je, vais aller, je vais aller à la plage dans un bon endroit, mais que tu y es avec une deux chevaux et que ça va te prendre bah, 188 jours pour le faire. Comme dans te dire oh, peut-être pas aller à Paris-Nice, peut-être aller à Paris-Plage plutôt. J'ai confiance en Staten, c'est pas il pourra pas tout changer tout seul, mais une fois qu'il passe à l'écran, qu'il a quelque chose à dire, j'ai assez... assez confiance en ce... en ce petit bonhomme que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois justement à Seattle. Mais je sais pas, le fait ouais. qu'il soit 3-4-3 me porte un peu d'espoir, donc euh, j'ai. Ouais, Mmh. Il ne changera pas à lui tout seul, mais le fait qu'il soit là, qu'il soit là pour un bon long moment, me donne de l'espoir. Et le fait que 3-4-3 commence petit à petit à comprendre, ça serait bien au bout de 10 ans, donc c'est un peu fatigant, mais le fait qu'il arrive enfin à comprendre euh, la direction à prendre avec Allo me donne de l'espoir. Six mois, c'est trop long. Mais au moins, pour les joueurs, encore sur Halo, c'est un, un, bon, un petit bonbon qui permettra de, de tenir à la distance, je l'espère, ouais, ouais. pour une nouvelle saison à venir, la saison 3 qui sera beaucoup mieux. Ouais. Et, bah, écoutez, les gars, je, je vous remercie. Je vais, du coup, je vais terminer le podcast avec, euh, avec euh, une petite section euh, où je vais lire des commentaires Steam qui m'ont fait marrer, justement, à propos de la saison 2. Alors, on a eu, euh, eu Vite Diesel qui a déposé un commentaire, le vrai, euh, qui nous dit à propos de l'Infinite et de la saison euh, saison 2, Nul Allo s'est transformé en Fortnite, je ne conseille pas. La caméra est nulle, on se sent comme la boule de Fort Boyard pour se déplacer. <rire> lui, lui, il m'avait bien fait marrer, je vous l'avais déjà partagé, mais il me fait toujours autant marrer. Alors, ensuite, on avait euh, la vieille gitane qui, nous, qui ne recommande pas le jeu et qui nous dit « Jeu qui vient de sortir, mais baigne déjà dans son jus graphiquement ». J'ai tout essayé pour l'aimer, moi qui suis un grand fan des Halo. Nous avons là une pompe Afrique pour avoir des skins de Kikolol. Et pour les fans de Halo, seulement un Oh, je le reconnais, cette armure de ce Halo. C'est le Halo que j'ai kiffé. Bref, je voudrais être objectif, mais c'est moche pour du Halo, très clairement. C'est chômage, land, paye ton RSA. Go la Halo <rire> Collection MDR. Parce qu'il n'a pas tout à fait tort.
1: <rire> voilà, bon. alors juste un petit détail par rapport au dernier commentaire. On peut très facilement cibler l'âge de la personne on, par rapport aux commentaires. Ça sonne vraiment une, un trentenaire qui a connu Halo à l'époque. Ouais, euh...
0: je, je pense que la prochaine <rire> intro du podcast ce sera euh, Bassois Spartan, un podcast pour les boomers par des boomers. <rire> Ensuite on a The dix qui nous dit, alors il passe The Dick, hein, attention, qui nous dit ce jeu est nul, les mouvements laissent à désirer. T'as rien qui te dit telle ou telle chose, par exemple le marker ou même si le nombre de PV qu'il y a au-dessus, et j'en passe. Le radar ne sert à rien. Bref, ne jouez pas à ce jeu. Je pense que lui
1: n'a jamais joué à Halo, justement, et... <rire> et il a
0: beaucoup joué à trop d'autres jeux qui lui donnent beaucoup trop d'infos, oui.
1: ce qui est un peu triste. Effectivement.
2: Sur le radar, et déjà qu'il est trop abusé maintenant. Donc euh, ouais.
1: Alors, en, soi, en soi, je trouve toujours le radar de, de Infinite euh, inutile, dans tous les cas, mais c'est vrai que l'histoire des PV, euh, on n'a pas joué au même Halo, donc... non, ouais, je... enfin, globalement. Ensuite,
0: on a Baka qui nous dit « Sûrement l'un des pires jeux après Battlefield 2000, 2042. Je n'ai jamais joué à Halo, c'est moche à tel point que j'ai cru que c'était un jeu de 2010. Pro problème d'opti, rien ne va, à fuir. Voilà. » mm -hmm. Je pense que c'est le côté free-to-play, on a beaucoup de gens qui n'ont pas joué à Halo qui viennent et qui, bah, justement, qui parlent ouais. avec leur trip. Quoi.
1: Le jeu en soi, il est beau, mais effectivement, le problème, c'est que c'est difficile. De... de nos jours, en fait, concrètement, c'est que si un jeu n'est pas euh, le... C'était quoi le jeu à l'époque qui avait fait chauffer les machines euh... ah, C'était Crisis Crisis, voilà, Crisis. Si de nos jours, c'est... bon, de nos jours, quand je... maintenant, si on n'a pas un jeu qui a le même effet wow qu'on a pu avoir donc euh, il y a plus de 10 ans déjà par rapport à la génération, c'est un jeu merdique, voilà, ah, c'est le terme qui, qui est le plus souvent employé dans ces cas-là. Mais il est, il est vrai que si je reprends, enfin je, là, je vais partir sur une autre discussion, mais je résume. Halo 4, pour moi, c'était une claque graphique pour la Xbox 360 par rapport à Halo 3. Et depuis Halo 4, je n'ai pas eu de wow.
0: Et je vais en lire, je vais en lire un, un dernier qui m'a un peu fait marrer, euh, qui est de XOR Belgium. Alors, je ne sais pas faire l'accent belge, mais je pense qu'il doit le faire avec un accent belge. Il dit <rire> Moi, je me souviens quand mes amis consoleux me disaient Waouh, Halo, c'est trop bien, la claque, gameplay de ouf bah Peut-être en 2010, j'en sais rien, mais perso, j'ai rarement eu un FPS avec si peu de patates dans les gunfights. 85% des armes sont tout simplement pas fun à jouer. Tu dois récupérer des armes par terre, ce qui pourrait ne pas être un souci, mais bon, les armes que tu as euh, de base sont tellement nazes. Peut-être avec une manette en main et encore, la manette qui vit pour te rappeler que tu es vivant, bof, le jeu est plus que passable, mais pour moi, il n'y a rien à sauver dans ce jeu d'un autre âge. La version fit 2 play est une blague tellement le grind est long et je précise d'y avoir joué avec le Game Pass. Donc à nouveau, je voulais vous remercier d'avoir participé à notre podcast. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés. Euh... Et puis voilà, bah, je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire. Simplement que, euh, on a une, une nouvelle version du site Bastros Spartan qui se prépare et qui devrait arriver dans les semaines à venir avec un nouveau design et qui devrait, euh, j'espère, plaire à tout le monde. Le podcast, je le redis, on va avoir des invités prochainement qui vont pouvoir euh, un peu peut-être égayer le, nos discussions et apporter d'autres points de vue. Et pour les sujets à venir, euh, on va avoir effectivement le prochain épisode où ce sera juste euh, Alexis et moi qui vous parleront de Halo de dpi on, Et je pense que si on a le temps, si on arrive à faire assez court sur l'épisode, peut-être qu'on rajoutera des petits sujets qu'on n'a pas eu le temps de discuter dans cet épisode pour, euh, pour les lier pour vous expliquer un peu quel est notre point de vue mmh. sur... Euh, justement différents soucis qu'Alexis relèvera qui ont fait que pourquoi des bugs enfin euh, pourquoi des exploits de la campagne ne sont peut-être pas enfin on, ont, été, ont été patchés par 3-4-3 et pas forcément par la volonté de, de, de brider la communauté mais plus par euh, par soucis techniques et ça c'est le sujet sur lesquels on reviendra euh, lors d'un lors d'un prochain podcast qui cette fois-ci devrait sortir euh, je vous avais annoncé une fois tous les mois finalement je pense qu'on va se tenir la cadence d'une fois toutes les deux semaines peut-être même un peu moins si des fois on fait des petits épisodes plus courts voilà bah écoutez les gars Merci merci à vous d'avoir été là. Merci à tout le monde de nous avoir écouté. Et puis, bon, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de sur Pastrosportan. Bisous tout le monde.
1: Yes, bah des bisous. Hey. Merci à
0: tous.
2: Bonne yes. soirée ou bonne journée.